0: Hey bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le mercredi 24 août 2022, il est 14h35, on est en plein milieu de la Gamescom, enfin c'est plutôt le début de la Gamescom 2022, on va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo qu'on va essayer de compresser un maximum et là dedans bien sûr toutes les annonces toutes les dates toutes les, toutes les séquences de gameplay intéressantes tirées de l'Opening Night Live qui a eu lieu hier soir une conférence de 2 heures avec pas mal de partenaires mais pas tous quand même euh, et donc 35 ou 40 jeux au total hein. moi j'ai essayé vraiment de vous faire voilà, de regrouper les choses on parlera aussi des autres nouvelles qui viennent de l'industrie et qui viennent de la Gamescom comme des annonces de jeux comme des dates euh, comme des petites précisions comme des reports etc etc ça sera plutôt dans la deuxième partie de l'émission avec tous les trailers parce qu'on va regarder beaucoup beaucoup de bandes annonces aujourd'hui et puis eh bien on fera un tour de l'autre actualité du jeu vidéo, celle qui ne vient pas directement de la Gamescom, euh, mais voilà, il y a quand même 2-3 sujets à couvrir, et on parlera notamment de Battlefield 2042, est-ce que ce serait la fin 2021 Non, non, pas du tout, un an après... Et encore beaucoup de choses à faire sur le jeu de dice bref mais avant toute chose je le disais l'opening night live qui s'est ouvert avec un jeu dont je veux parler d'abord euh, j'ai plutôt sélectionné ça j'ai plutôt sélectionné ça comme ça me venait euh, comme je j'estimais euh, par niveau d'importance on va dire par niveau d'intérêt et puis peut-être aussi par par biais personnel et en ouverture euh, de ce format et eh bien on va se regarder une petite bonne annonce euh, de 1 minute 29 qu'on pourra simplement venir euh, venir euh, vous verrez, vous verrez une date, un prix, que des bonnes nouvelles dans cette bande-annonce.
1: Hello friends, it's your old pal Stan, coming to you through the magic of marketing to let you know that your search for quality entertainment is about to bear fruit. But I wouldn't be doing my job if I just dropped the details on you without a little build-up. I want you to see the kind of fine dining establishments you'll be visiting. Like this one. Get lost. And if escapism is your cup of flavor, you can't do much better than this exotic and extremely remote island. Stay back! How did you find me? Return to Monkey Island launches September 19th, which happens to be International Talk Like a Pirate Day. But you don't have to wait. You can order it right now, before it's even out. Something we in the marketing industry call a pre-order. As a bonus, I'm ready to unload this shipment of beautiful horse armor to anyone who pre-orders Return to Monkey Island. It'll look fantastic in your inventory. You missed a spot. I've got to go now. I've got a lot of irons and a lot of fires. You know how it is. But I'll be back to steal every scene I'm in in Return to Monkey Island. I'll see you there. All pre-order customers will receive the exclusive horse armor item in their inventory. Please note that the horse armor has no practical use in game and in no way will contribute to the gameplay, puzzles, or narrative of Return to Monkey Island.
0: Return to Monkey Island le 19 septembre, c'est ça en fait, on savait que ça devait sortir d'ici la fin de l'année, mais 19 septembre, vraiment dans moins d'un mois, merveilleux, Ron Gilbert, Dave Grossman, les compositeurs de retour, euh, notamment à hein, la direction artistique, une personne qui a travaillé sur Nights and Bikes, ou sur Tearaway, ça sent un petit peu. Et bien sûr, c'est Devolver qui finance, c'est Devolver qui régale hein, sur celui-ci, euh, très très hâte de découvrir le jeu, j'espère effectivement qu'il sera à la hauteur de mes attentes, très bonne blague hein, sur l'armure euh, l'armure de Skyrim, l'armure de cheval de Skyrim, d'autant que c'est même, ça fonctionne même avec le personnage de Stan hein, que vous voyez là, qui est un personnage récurrent de la série, et qui est habitué à vous vendre des trucs qui sont un peu des vieilleries aussi, donc oui on peut envoyer un scud à Skyrim à travers à, à, à Oblivion pardon, à travers l'espace et le temps, euh, puisque euh, bah, puisque voilà, il est habitué à vendre vers des antiquités. Bref, un truc à noter cependant si le jeu coûtera moins de 25 euros puisque je vous rappelle qu'il est en précommande là à 22,99, je crois, c'est un prix quand même défiant en toute concurrence pour, enfin, c'est pas Square Enix qui en Bref, restons sur, restons concentrés. Euh, cependant, la sortie ce sera d'abord sur PC et pour les consoles une exclusivité Switch. Hein? ne l'oublions pas, il y a une exclusivité console évidemment temporaire sur Switch qui fait que au début vous ne pourrez pas y accéder sur Playstation et sur Xbox, c'est mieux quand on le note ça c'était l'une des bandes annonces effectivement qui moi m'a chopé euh, durant cette euh, cette, euh, opening night live est-ce qu'il y aura une VOSTFR écoutez je pense que là on a une garantie assez certaine quand même euh, sachant que chez chez Devolver ça travaille très dur là actuellement avec quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous vous suivez euh, certaines personnalités d'internet et et, et de la la localisation française euh, sur Twitter notamment euh, et je me fais pas trop de soucis pour la VF de de Return to Monkey Island euh, et puis de manière générale Devolver nous a toujours proposé des VF hein, sur les jeux récents en tout cas Euh, on continue donc avec voilà ça je l'avais noté bien sûr Return to Monkey Island j'ai failli pleurer. Tout va bien et on part directement vers le One Morphing, Un One More Thing qui avait été un peu éventé hein, par, euh, une, par une fiche Amazon. Oui, effectivement, ce très beau roman marketing de ce jeu annoncé il y a 9 ans, mais en projet et en développement depuis 10 ans qui revient Dead Island 2. C'est réel, hein, la date est confirmée. Ce sera bel et bien le 3 février 2023 et un retour après 10 ans à aller de studio en studio avec toujours l'éditeur derrière qui y croit et qui croit vraiment que tout ça va fonctionner, eh bien ça suffit pour en faire un one morphing d'une conférence de Jeff Kelly. Est-ce que vous avez suffisamment plus joué à des mondes ouverts de zombies pour avoir à nouveau envie de jouer à des mondes ouverts de zombies C'est là toute la question que vous pose Dead Island 2, sortie printemps de l'année prochaine, enfin début de l'année prochaine.
2: It's hammer time. This way for the happy ending, Jimmy.
1: Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins.
0: Well, sounds like you're the star of the show now. This motherfucker.
1: Oh shit!
2: Boom! God's a
1: whiskey.
3: I will not have this barrel in my house.
2: God, this is beyond insane. I said,
0: Dead Island 2, désormais réel au 3 février de l'an prochain. Hein, c'est Dan Buster hein, qui s'occupe désormais du développement. C'était passé par Jaeger, c'était passé par sumo digital également si je dis pas de bêtises et puis c'est Dan Buster finalement qui avait fait Homefront The Revolution euh, qui s'occupe de celui-ci, bon on imagine que ça devrait être un peu mieux que Homefront The Revolution, c'est vrai que le jeu est plutôt, plutôt joli à regarder, rassurez-vous bien sûr, je savais à quoi m'attendre en faisant une, une euh, en faisant un résumé de l'opening night live cette vidéo est déjà démonétisée et elle le sera 8 fois durant euh, toutes les news qu'on a à se passer aujourd'hui Dead Island 2, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus ma foi, six personnages qu'on pourra incarner tour à tour avec chacun leur personnalité, un monde ouvert, des armes loufoques, de la déconne quoi Allez Roger, détends-toi, lâche une caisse, tout ça, des Island quoi Pendant ce temps-là, si vous voulez un truc un peu plus sérieux, il y, D- y a Dying Light 2 quoi. Et quand même quelque chose d'assez incroyable, une compatibilité Alexa Game Control. Et comme ça vous pouvez interagir avec les morts vivants ou changer d'arme grâce à la voix. Mais seulement disponible aux états unis qui veut ça, honnêtement, gardez-le, les états unis ça nous intéresse absolument pas. Autre bande-annonce, celle-ci aussi un petit peu euh, éventée, en tout cas la date également avait été éventée par Amazon, c'est le retour de New Tales from the Borderlands. Donc Tales from the Borderlands était une, ser- était une série épisodique co-créée par Gearbox d'un côté et Telltale de l'autre, New Tales from the Borderlands sera cinq chapitres, ce seront cinq chapitres qui seront livrés en une seule fois, achetés en une seule fois, et qui sont principalement créés par Gearbox, avec quand même le concours d'auteurs, de scénaristes et de réalisateurs issus de l'âge d'or de Telltale, qui fut aussi son âge, l'âge du crash hein, finalement, pour, pour le studio. Et c'est donc daté au 21 octobre prochain, c'est développé chez Gearbox Québec, et du coup il bah, y a une bonne annonce qui va vous présenter vous, pr- vous, vous présentez les, bah, les personnages. Parce que c'est pour ça qu'on est là, effectivement, dans, dans un New Tales from the Borderlands, qui est, bah, pour rappel, un jeu d'aventure narrative à embranchement, avec des choix, des conséquences, et bien sûr, une bande de traînes savates à laquelle on est censé
1: s'attacher.
2: Les Is a trio of losers trying to get through a bad day. We
3: are in the middle of a Tedior invasion. Leave immediately. This area is now under Tedior jurisdiction. They think there was a vault key being kept on the station. If we can find whatever's in that vault before Tedior does, we can
1: change our lives.
2: Alors
0: la question qui est posée sur le chat c'est est-ce que c'était bien Tales from the Borderlands Écoutez moi je n'entends souvent parler comme étant L'un des l'une des meilleures séries épisodiques qui ait pu proposer tel à partir du moment où les choses se sont accélérées, c'est-à-dire après la première saison de The Walking Dead. Donc, moi qui ne les ai pas terminées, je, me, je m'en remets un petit peu à, à, à la vie populaire, ça avait l'air d'être vraiment, vraiment recommandable. Et puis, bah, surtout, c'était pas juste des auteurs de box donc ça devait changer un tant soit peu au niveau des rythmiques humoristiques, au niveau du ton, au niveau du côté gueulard, peut-être aussi, je l'imagine. Euh, par rapport à l'univers de Borderlands tel que vous le connaissez, mais rassurez-vous, hein, vous aurez encore plein d'autres jeux Borderlands à, 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 à sortir chez Gearbox, euh, la licence existe toujours, Tuquet est toujours très très chaud pour continuer là-dessus, euh, et de manière générale, enfin je crois que c'est encore Touquet qui a, a la licence, hein. euh, de manière générale, si vous voulez du Borderlands classique, il en restera encore pas mal 21 octobre donc, c'est dans deux mois euh, pour New Tales from the Borderlands. Et on continue avec un trailer qui a, bien réussi son, qui a bien réussi son coup. On savait que le jeu était en développement, il suffisait de voir le logo de Funcom apparaître à l'écran pour savoir vers où on se dirigeait. Mais quand même, ils ont réussi un petit peu à faire, à, faire leur, euh, à faire leur sauce avec Dune Awakening, qui pour rappel, et j'en suis désolé pour les gens que ça va décevoir, est un MMO de survie tout comme l'était Conan Exiles. I must not fear.
3: Fear is the mind killer. Fear is the little death that brings total obliteration.
0: Awakening, donc, qui n'a pas encore de date de sortie, oh là là, si vous saviez, Funcom a signé hein, le projet euh, pour pour avoir les droits d'exploitation sur un MMO d'une depuis des années maintenant, on le sait, nous, depuis 2019, ce qui veut dire que ça date déjà d'un petit peu avant, Vous 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 pouvez vous inscrire avant pour Enfin, pour les futurs bêta qui viendront à sortir à un moment ou à un autre, c'est vraiment par l'équipe de Conan Exiles, mais pas uniquement l'équipe de Conan Exiles, parce qu'ils ont eu besoin de beaucoup d'aide, et on sait depuis quelques mois euh, que par deux fois Funcom est allé euh, comment dire, se mettre en partenariat avec d'autres, d'autres studios de co-développement, ce qui est quelque chose de très classique dans l'industrie, euh, parce qu'ils ont vraiment, vraiment besoin de beaucoup de... Puissance. A priori, ça sera full online, avec un aspect survie très poussé, donc beaucoup d'exploration, beaucoup de construction, beaucoup de protection, puisqu'on va construire des abris, on va entretenir sa combinaison, on va gérer bien sûr ses réserves d'eau, on va se déplacer à la surface d'Arakis et peut-être apprendre à se déplacer sur la surface d'Arakis, même si je ne pense pas qu'on va tomber non plus dans un jeu de rythme. Et puis ensuite, l'exploration semble extrêmement importante ici, puisqu'on va devoir trouver des filons d'épices, les défendre, et ainsi de suite, identifier des, des entrées de Siege, etc, etc. Et donc, comme je le disais, inscription ouverte pour la bêta, mais pour l'instant, aucun, aucune date de sortie. Et puis bah, si vous voulez voir un petit peu à quel type de jeu, ne serait-ce que dans la présentation, vous pouvez vous, pouvez vous attendre, bah, regardez peut-être des vidéos de gameplay de Conan Exiles pour voir un petit peu parce que c'est quand même le prochain MMO de survie des créateurs de Conan Exiles qui était un MMO de survie. Donc de base, vous allez avoir probablement une filiation, ne serait-ce que de feeling, entre les entre les deux jeux. On continue avec un jeu un jeu qui nous vient de Chine et d'un studio qui s'appelle Everstone Games. Si je ne dis pas de bêtises, Everstone Games bénéficie de l'argent de NetEase, le géant NetEase, pour ce jeu d'action aventure fantastique. Hein, donc effectivement c'est de la c'est de la, c'est de la c'est du médiéval fantastique en l'occurrence. À la période des cinq dynasties, euh, on pourrait y voir des airs de Ghost of Tsushima très clairement, aussi des airs de, Sek- de Sekiro mais un tout petit peu moins. Euh, vous avez vu une bande-annonce assez courte hier là, du jeu qui s'appelle Where Winds Meet, là où les vents se rencontrent, sur IGN, et eh bien il y a cette bande-annonce qui dure 5 minutes 30. Bien sûr, vous n'allez pas la regarder en entier avec moi, on ne va pas la regarder en entier là, mais sachez que voilà cette version longue existe sur Internet. Voilà donc un petit peu du gameplay comme je vous disais c'est un peu une version longue et donc le gameplay vous allez voir au niveau du framerate et au niveau de l'optimisation nous n'y sommes pas encore mais voilà le jeu n'a pour, pour rappel pas encore annoncé de date de sortie c'est d'abord un jeu PC euh, pas, pas annoncé sur console même s'il le sera à terme bien sûr avec une bêta qui sera attendue cette année euh, pour voilà, les premiers chanceux qui pourront s'inscrire et peut-être essayer des pans du jeu vu que manifestement cette bande annonce joue la très grande longueur je vous propose de se diriger un petit peu vers La partie action. Voilà, c'est la pêche. Donc, je suis pas tombé au meilleur moment, mais. Comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de travail sur la partie. Déjà, si c'est du vrai gameplay, il y a encore un gros boulot sur, sur l'optimisation. Mais bon, ça, c'est, c'est des choses qui arrivent beaucoup plus tard. Je rappelle que le jeu s'appelle Where, Where Winds Meet. Je vous l'ai fait à la française. Là où les vents se rencontrent et donc annoncé par un développeur chinois. Sans date de sortie pour le moment, c'est l'un des nombreux jeux qui vont effectivement par leur esthétique, par leur choix, notamment de vous montrer des aventures médiévales chinoises plutôt de type wuxia etc. Eh bien, bah, probablement attirer quand même l'œil d'un public, euh, voilà, qui est intéressé par ces histoires. Et on verra, ben bah, voilà, lequel sort en premier, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été tous annoncés un petit peu dans un mouchoir de poche. Et forcément, il y a un petit peu en ce moment cet, cet aspect. Ok, ils annoncent des jeux, mais est-ce qu'ils les sortent Oui, certains sont déjà sortis. Hein, en l'occurrence, hein. euh, c'était pas non, non pas. Enfin, il y a, il y, y, y a des très chouettes et puis des, 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 des moins bien. Euh, mais voilà, celui-ci euh, s'est présenté hier soir, et puis c'était un peu le moment où Netis venait, voilà, euh, prenait un petit peu ses quartiers chez Jeff Kelly aussi, quoi. Hein. Euh, et donc, on me dit, bah, je lis sur le chat, rappelons que pour Goto's, Ghost of Tsushima, c'est 6, oui, 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 bah, ça n'a pas changé. Hein. On continue euh, écoutez, il y avait un autre studio qu'on attendait hier soir chez Jeff Kelly. C'est Unknown Worlds et Unknown Worlds, ce sont les créateurs notamment de Subnautica, Subnautica Below Zero et avant ça euh, les Natural Selection. Donc plutôt des jeux en vue à la troisième personne. Écoutez, Unknown Worlds a un peu surpris son monde et peut-être que tout le monde n'a pas aimé ce qui s'est passé hier soir. Donc la caméra euh, première personne a été dévissée, elle est allée se fixer au plafond euh, pour filmer des figurines, des figurines. Euh, à peindre, qui se battent aussi bien sûr, hein, puisque c'est d'abord un jeu de tactique au tour par tour, mais qu'on va aussi pouvoir peindre avec un outil de peinture numérique. Le jeu s'appelle Moonbreaker, il a présenté du gameplay, son univers et ses personnages sont écrits par Brandon Sanderson, que les amateurs de littérature euh, à la fois fantasy et science fiction connaissent pour Fils des Brumes ou pour les archives de Rochard. En revanche, le jeu se fait très mal recevoir sur YouTube depuis hier parce que je pense que les gens attendaient soit du retour à la Natural Selection, soit du retour à quelque chose euh, de type Subnautica, là clairement il y a du changement, on est sur quelque chose de très différent
3: to the party.
2: keep this civilized
1: Welcome to the party. With you till the end.
2: Needle shop. Stay alive.
1: This will be over real quick.
0: Donc ça c'était la partie baston, là ça va être la partie assemblage de votre escouade et voici la partie peinture qui a l'air assez détaillée, hein, quand même assez puissante, qui vous permettra de vous faire l'escouade de vos rêves. Moonbreaker est un titre qui va se lancer beaucoup plus tôt qu'on ne pourrait l'imaginer puisque Moonbreaker se lance en accès anticipé sur Steam le 23 septembre prochain. Alors évidemment pas avec tout son contenu dès le départ, hein, ils vont commencer avec quelques capitaines, quelques escouades jouables, et ensuite le studio Unknown World se verrait bien continuer comme ça sur euh, le chemin de l'accès anticipé pendant un à deux ans, ce qui laisse quand même le temps de pas mal améliorer son concept et améliorer le le contenu de l'affaire, on verra encore une fois c'est très probablement le gameplay qui va parler euh, avant tout le reste, je pense qu'il y a vraiment beaucoup trop de gens euh, qui soit s'attendaient à ce qu'ils réinvente encore quelque chose ou en tout cas qu'ils viennent s'imposer comme les rois d'un genre comme ce fut le cas pour moi je, je pense avec, avec Subnautica ou qui viennent complètement casser la boîte, qu'ils ne se mouillent pas, on va dire, à aller faire une DA extrêmement colorée que tout le monde fait en ce moment, qu'ils ne deviennent pas, on va dire, le, les faiseurs d'un jeu qui ressemble à beaucoup d'autres jeux. Et c'est vrai que si on le regarde d'assez loin, Moonbreaker a quand même un petit peu ces ses attributs-là. On sent que voilà, il va y avoir beaucoup, ça va être très gueulard, Il y a un côté très Gardien des Galaxies, Gardien de la Galaxie, voir euh, les, les derniers films Thor avec euh, voilà vraiment beaucoup de benteurs, beaucoup de personnages qui crient tout le temps, beaucoup de voilà les, les les effets néons, euh, la musique, tout ça, c'est peut-être quelque chose de, de plus... Euh de plus calme qu'espéraient les gens, et là effectivement c'est pas du tout vers ça euh, qu'on se dirige avec le prochain jeu de Unknown Worlds. On continue avec non pas Lords of the Fallen, puisque Lords of the Fallen vous le connaissez, il est déjà sorti, c'était euh, un Souls-like qui avait tenté hein, euh, d'essayer, voilà, d'essayer de singer on va dire le maître, pas singer c'est pas beau, de, de marcher dans les traces euh, du maître, et maintenant il faudra compter avec non pas Lords of the Fallen mais THE Lords of the Fallen, qui n'est pas une suite mais un reboot. Finalement il n'y aura pas de Lords of the Fallen 2, il y aura un reboot ou un héritier spirituel qui se passe quand même je crois mille ans après le premier donc en fait c'est un peu on s'en fout avec évidemment une bonne annonce qui est une démonétisation sur pattes et qu'on va, se, on va s'écouter euh, ensemble. Est-ce qu'il y a une date de sortie pour The Lords of the Fallen pas encore. N'oublions pas une chose cependant, ce ne sont pas là les développeurs de The Surge, hein, qui eux euh, s'appellent euh, Deck 13. Là on parle de CI Games qui, quand les autres sont partis faire The Surge, ben, eux ils sont restés sur la saga Lords of the Fallen, la licence en tout cas.
3: After an age of the cruelest tyranny... Man finally defeated its overlord. But gods do not fall forever. The champions of war united and began the eternal watch over their tyrant's colossal remains. For some forces, even death, cannot end. But now, eons later, the fallen gods' influence pervades the world again, corrupting even sworn enemies. To join his accursed lords of the fallen and damn humanity to a new age of devastation though from these darkest days new heroes arise to defy the gods one must embrace the darkness and so lies our only hope
1: mother tell your children not to walk my Tell
2: your children not to hear my words. What they mean, what they say, mother.
0: est toujours là hein, pour euh, manquer de perdre sa chaîne Twitch euh, grâce à Mother de Dancing. Euh, écoutez the Lords, of D- the Lords of the Fallen, c'est, comme je le disais, l'héritier spirituel de Lords of the Fallen par CI Games. CI Games qui a d'ailleurs créé un studio rien que pour suivre cette licence-là. Hein, CI Games qui est basé en Pologne. Ils ont créé le studio Hexworks. Hexworks, c'est actuellement 75 développeurs et c'est l'équipe qui travaille actuellement sur ce Souls-like qui est effectivement bah, censé être mieux que le premier qui était l'une des premières tentatives hein, de marcher dans les traces de la série Dark Souls euh, qui était d'ailleurs signé, si je ne m'abuse, le premier euh, Lords of the Fallen chez Focus et à l'époque travaillait sur le jeu de studio si je me souviens bien d'un côté CI Games et de l'autre Dexter Teen ça s'est un petit peu chicané il me semble, qui a eu des histoires de droit pas toujours bien jojo, et ensuite Deck 13 est parti faire son The Surge et son The Surge 2, euh, que vous connaissez hein, depuis depuis ce temps là comme étant eux aussi des Souls-like. Donc justement, d'un côté euh, on a CI Games qui a présenté présenté son son The Lords of the Fallen, et ben, ça tombe bien parce que durant le même événement, on avait l'autre studio, Deck 13, qui venait présenter son prochain projet, et son prochain projet, ce n'est pas, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, The Surge 3, ça s'appelle, ça s'appelle, ça s'appelle, Atlas Fallen, et Atlas Fallen n'est pas un Souls-like. Atlas Fallen est plus la rencontre d'un action RPG, et d'affrontements contre des gros monstres à plusieurs, en l'occurrence en, co- en coopération à deux joueurs, qui rappellent un petit peu Monster Hunter, mais à deux, et Atlas Fallen donc a été également montré hier soir chez Jeff Kelly.
1: The sand has memories, memories of our past, when gods warped this world, and our heroes stood amongst them. But the gods' vanity grew, and in their struggle, we were cast away. Only remnants of these stories remain, in the sand in the ruins of this shattered, broken world.
0: Vous allez voir du gameplay, hein, un tout petit peu de gameplay à la fin de cette présentation. Et ce système donc de déplacement en faisant du surf façon Journey semble tout à fait central dans le gameplay du jeu.
1: Face Gods.
0: Atlas Fallen, hein, du coup, attendu pour euh, l'an prochain. Euh, et donc et je le disais le projet de Deck 13 alors la différence entre euh, CI Games et Deck 13 c'est que Deck 13 c'est un studio qui a été acheté désormais pour rappel par Focus Entertainment donc c'est évidemment un jeu édité euh, par l'éditeur français Focus c'est dans leur maison c'est un c'est, bah, c'est, voilà, c'est, c'est, un, de leurs, c'est un de leurs enfants chéris à mon avis hein, d'un point de vue d'un point de vue, euh, projection de vente pour eux ça doit être, ça doit être assez ouf euh, et donc comme je le disais développé euh, à Francfort celui-ci puisque le studio d'Exhortine est un studio allemand. Euh, donc on a, on a vu The Lords of the Fallen d'un côté, de l'autre côté Atlas Fallen. Ça va, ça continue à se chicaner ou est-ce qu'on passe sur autre chose Je pense qu'on va pouvoir passer sur autre chose. Également présent chez Focus, hein, euh, hier, comme je le disais, la Gamescom est un terrain de chasse très privilégié pour les Nacons, pour les Focus, pour les gens qui font du AA voire AAA en termes de budget. Euh, et là-dedans, eh bien, il y avait Blacktail, Black qui avait déjà été montré au Summer Game Fest. Et donc Blacktail euh, qui euh, vous propose donc un jeu d'action aventure exploration en vue à la première personne dans lequel vous allez jouer une certaine Yaga vouée à devenir Baba Yaga et c'est vous qui écrirez l'histoire de cette euh, sorcière euh, qui est euh, on va dire euh, qui est chassée de son village à cause de sa sorcellerie et qui s'en va dans la forêt comme ça et on décidera si elle doit devenir plutôt une guérisseuse ou plutôt une chasseuse avec manifestement quelque chose de très chargé d'un point de, vue, d'un point de vue narratif et donc une nouvelle bande-annonce pour ce jeu qui est développé par un studio polonais qui s'appelle Parasite et comme je le disais édité chez Focus, attendu pour cet hiver. Cet hiver c'est probablement plutôt euh, la première moitié de l'an prochain, le début de l'an prochain.
1: Once upon a time, there were two twin sisters. Zora and Yaga. You got it all wrong. Once upon a time, there was a freak with no face. Stop it! You can't hide from Baba, princess. I'm... How much longer
2: you want to be a nobody? I just need to find the red oak. What you really want to find is...
1: What the hell is wrong with this forest? (sighs) Not bad. You killed it. You killed it again. (laughs) If anything bad happens... Always head straight to the red oak.
0: Toujours très choqué par ce logo avec du pixel art dessus, je m'y attendais pas du tout. Blacktail, du coup attendu cet hiver sur PC, console de nouvelle génération, c'est chez Focus, et développé en Pologne par Parasite. Voilà donc, et on continue, on perd pas de temps avec Friends versus Friends, donc on avait déjà vu une bonne annonce il y a longtemps, mais qui maintenant est un projet véritablement commercial à l'époque, ça l'était pas. C'est développé en Espagne, c'est chez Brainwash Gang, c'est du 1 versus 1 ou du 2 vs 2 qui va combiner du FPS d'un côté et de la construction de, cartes, de, la, de deck de cartes, pardon, euh, de l'autre, et donc avec du multi local et du multi en ligne, garantie sans micro-transactions par les développeurs dès le départ, c'est euh, suffisamment rare pardon pour être signalé, c'est un petit jeu, hein, c'est un jeu indépendant entre deux gros jeux, rassurez-vous, on n'a pas fini avec les triple A et donc jouable à la Gamescom, celui-ci, donc peut-être que nos amis journalistes, notamment de chez Gamecult, nous raconteront euh, comment est le jeu, et pas de date de sortie pour le moment, Friends versus friends.
1: friends. That all had on a shady site, game
0: Mais voici donc, je le disais, c'est chez Brainwash Gang, un studio que j'aime beaucoup, hein, qui a l'habitude de tester plein de, 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 de proto et ensuite il voit quel, quel éditeur, quel label les accompagnera sur quoi ou sur quoi. Oh là là, si vous. Avez... Alors si vous avez vraiment pris le temps de taper ces moches pour ce jeu là <rire> Oui mais c'est peut-être pas tout simplement pour vous tout simplement, on va continuer avec un jeu édité, édité euh, chez Quantic Dream et non pas développé chez Quantic Dream, on parle là de Under the Waves donc par un studio français qui s'appelle Parallel Studio, un studio qui a été monté notamment par un, un directeur artistique qui s'appelle Ronan Coiffec Ronan Coiffec est un ancien de Awesome Studio, Awesome qui avait fait un jeu qui s'appelle White Knight, peut-être que vous avez connu White Knight, jeu d'épouvante dont la motion capture avait été faite dans les studios de Quantic Dream. Du coup, euh, Parallel Studio et Quantic Dream se sont foutus à la colle sur le prochain projet de Parallel qui s'appelle Under the Waves qui est évidemment une aventure plutôt narrative dans les fonds marins où un plongeur professionnel va explorer son passé en même temps qu'il explore les fonds marins métaphore tout ça tout ça. We leave so
3: many things behind us. Objects, memories, mistakes. They sink in time, touch the bottom and go to sleep. Silence is full of ghosts. And here voices can only come from the deep deep
0: under the waves under the waves attendu pour courant 2023 il a bien réussi son trailer hein, je trouve quand même, hein, ce, ce petit jeu français, donc comme je le disais, édité par cantique et développé par Parallel Studio qui je crois est un studio dîle de france en tout cas, peut-être même parisien, je sais pas. Euh, et Under the Waves, comme je le disais, court en 2023, pas plus d'informations pour le moment mais on va avoir plus d'informations dans les heures à venir puisque la Gamescom va notamment lui permettre de faire un deep dive, le jeu de mots était tout trouvé. Qui va présenter un peu plus le gameplay, les éléments jouables, etc., etc. Et du coup, on devrait pouvoir en reparler vendredi dans le euh, dans le débrief de l'actu de vendredi. On aura de trucs à se dire à ce sujet là on continue avec un studio qui s'appelle Amy Amymont Amy que vous avez connu pour Surviving Mars et surtout pour la série des Tropico puisqu'ils ont fait Tropico 5, 4 et 3 si je ne m'abuse, édité leur prochain jeu est édité chez Frontier Foundry. il s'appelle Stranded Alien Dawn et c'est un jeu qui arrive en accès anticipé dès le mois d'octobre attention petit delta entre la première partie du trailer et le reveal de gameplay à la fin Amymont n'a jamais fait des jeux Très joli, et celui-ci ne voilà, dérogera pas euh, à la règle. Le, le concept est assez simple, de la survie planétaire, avec un, un aspect simulation assez poussé Donc le destin, vous aurez dans, dans, entre les mains le destin d'un équipage euh, échoué sur une planète alien, avec donc il faudra les protéger de la faim, des maladies, des conditions météo extrêmes, bref, la Bretagne quoi. Donc pour Stranded Alien Dawn, est-ce qu'on a vu le gameplay C'était très 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 rapide. Attention, hein, on a voilà, euh, y a, y a, on a juste eu la euh, juste deux trois images pour se mettre pour se mettre dedans. Je le vois pas. Il n'y a pas le gameplay dans ma vidéo là, mais c'est terrible. Mais c'est pas la bonne vidéo du tout. Mais il y en avait une deuxième. Je comprends pas oh, écoutez c'était vraiment, la... c'était vraiment deux screenshots donc je vous laisse aller le voir sur les réseaux sociaux ou sur votre site préféré parce que là le temps d'aller chercher la vidéo pour finalement vous montrer vraiment moins d'une seconde d'image euh, c'est pas la peine. Mais en tout cas voilà c'est un jeu de gestion en vue du dessus qui est pas bien bien joli. Euh, donc Stranded Alien Dawn arrivait en accès anticipé en octobre donc on aura rapidement l'occasion de se faire une idée. Notamment sur la chaîne Canard PC avec Agbu qui aime les jeux de gestion moche connu. On va continuer avec un petit segment jeu d'horreur et euh, je ne sais donc pas que ce soit dans mes goûts mais il faut en passer par là. Euh, donc évidemment euh, un petit passage par The Outlast Trials tout à l'heure hein, qui est donc le prochain épisode de la série Outlast mais en coopération. Avant ça une petite surprise qui nous vient du fond des âges de 1988 pour être précis euh, il se trouve que les Kyoto Brothers qui sont trois ont trouvé un studio de jeux vidéo pour adapter leur comédie de série B des années de l'année 1988 que vous avez peut-être dont vous avez peut-être deviné la l'identité. Killer Clowns from Outer Space, the game », donc adaptation hein, du film de 88 en un jeu donc multijoueur asymétrique en 3 versus 7, donc des parties de 10 joueurs avec 3 clowns, d'un côté des clowns tueurs venus de l'espace, ça vous l'aurez compris et de l'autre 7 survivants humains qui vont devoir notamment fabriquer leurs armes pour survivre c'est édité par Good Shepherd et figurez-vous que ce sont tout simplement les Kyoto Brothers, les créateurs du film de 88 qui cherchaient depuis longtemps un studio qui était capable de les accompagner là-dedans et en fait ils ont trouvé en studio et eh bien TerraVision Games qui est un studio qui s'est monté autour de Randy Greenback qui était ré- réalisateur donc, du jeu Vendredi 13, Friday the 13th, souvenez-vous, chez Ilphonic. Donc Ilphonic depuis a continué sur ce concept de jeu multijoueur assez euh, asymétrique, non pas asynchrone, asymétrique, puisqu'ils sont là sur Ghostbusters bientôt. Puis ils ont également fait Predators Hunting Ground qui n'était pas un jeu incroyable. Lui était là uniquement à l'époque de Vendredi 13 et il a fait un autre studio pour faire aussi ce type de jeu-là, qui est très streamable, qui est très viral, qui, quand c'est bien fait, marche très bien, comme nous l'a, euh, comme nous l'a prouvé il euh, y a pas très très longtemps, ils veulent dead, euh, par exemple. Donc voilà, killer clowns from outer space est donc un, un titre à surveiller si vous aimez les si vous si vous aimez les clowns, mais est-ce qu'on peut, est-ce que c'est vraiment un truc qu'on peut dire Je sais pas, je sais pas si on peut vraiment dire ça. Ça c'était de l'horreur gentillette, c'était de l'horreur que même moi je pense pouvoir euh, encaisser. Le prochain en revanche je n'y toucherai jamais, mais même pas de loin, et je ne discuterai jamais avec quelqu'un qui voudrait m'en parler, il s'appelle The Outlast Trials, ça fait longtemps qu'on en entend parler, c'est le prochain épisode de la série Outlast, mais cette fois-ci, eh bien, ce sera euh, de la coopération, dont plusieurs joueurs vont se retrouver dans cette histoire, emprisonnés par des scientifiques légèrement déviants, qui vont leur faire subir toutes sortes de tortures psychologiques et physiques, et c'est par la coopération qu'ils pourront euh, retrouver la liberté. Attention, beaucoup, beaucoup de flashs lumineux, beaucoup de cris, beaucoup, pas de jump scare, mais vraiment beaucoup d'agressivité visuelle euh, dans ces euh, deux minutes de vidéo. On va peut-être pas tout regarder, mais quand même, on va pas faire... Euh, Je pas euh, faire des coupes tout seul euh, dans l'éditorial de cette matinale. Look at that pretty face. Écoutez, non, non, non et renom. Hein. Déjà, Outlast, c'était quand même déjà pas pour tout le monde. Mais alors là, si en plus il faut vivre ça à plusieurs et que vous partez dans une espèce d'immense, immense, euh, comment dire, escalade. Moi, même le trailer, j'ai du mal à le regarder, Outlast Trials, hein, du coup, est le dernier épisode de la série Outlast, mais c'est également le premier à être jouable en coopération et en multijoueur, si je ne m'abuse. Et il y aura une bêta privée du 28 octobre au 1er novembre prochain pour tester justement les fonctionnalités en ligne de cette affaire. Donc celui-ci est bel et bien un jeu de 4 joueurs contre l'histoire du jeu. Donc ce n'est absolument pas du, c'est de la coopération. Et je le reprécise parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas capté tout à l'heure quand je parlais de Killer Clowns in Outer Space. From Outer Space, pardon. Celui-ci, c'est un jeu de versus. Je l'ai dit au début, Killer Clowns from Outer Space, c'est trois joueurs d'un côté contre sept joueurs de l'autre. Et du coup, c'est quoi le but bah, C'est de gagner des matchs. Hein. En fait, tout simplement, c'est un, c'est un jeu de versus. Euh, voilà, 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 pour Outlast Trials. Et puis il y avait une, un autre type d'horreur, peut-être hier soir. Hein. Une horreur un peu différente, un peu, <rire> un peu plus inattendue. Euh, attendez une seconde, j'ai un petit bug dans mon setup, je reviens tout de suite. C'est peut-être... Euh, peut-être une, une des plus curieuses manières d'entamer, je pense, une conférence comme celle de l'Opening Night Live hier euh, chez, euh, chez Jeff Keighley. Eh bien, écoutez, on a vu apparaître comme ça le studio Build a Rocket Boy. Et Build a Rocket Boy, c'est un studio qui a été fondé en 2016 par l'ex-patron de Rockstar North qui s'appelle Leslie Benzies. Et Leslie Benzies. Quand le gars monte un projet, c'est pas pour faire des petits sous, hein, c'est plutôt pour conquérir le monde un petit peu quand même et essayer de se faire un max d'oseille. Donc si vous cherchiez l'annonce probablement la plus cynique de la soirée, elle était en ouverture de la conférence, c'est cool, comme ça c'était fait. Ce sera donc une expérience de jeu multiversel qui brouillera les frontières entre réalité et monde numérique et on aperçoit là-dedans du Fortnite du Roblox. Il y a également l'ancêtre GTA Online qui n'est jamais bien loin dans le mix et le jeu, je cite, mélangera jeu d'aventure, créativité et découverte en redéfinissant la manière dont les joueurs interagissent entre eux et avec le monde numérique dans lequel ils évoluent. On parlera ensuite d'un autre sujet à propos de Everywhere mais d'abord la bande-annonce. qu'il faut voir ça effectivement comme le dit très bien le chat comme un bac à sable virtuel, comme un Fortnite, comme un endroit qui intéressera les marques et les annonceurs, bah, bien sûr que c'est ce que va essayer de faire les Benzis ou en tout cas un endroit qui va faire rester les gens et un endroit qu'on va pouvoir monétiser de différentes manières, tous les, les mots clés hein, finalement sont là dedans, on n'a pas vraiment vu de gameplay, on a vu des courses de bagnole, on a vu euh, du TPS, on a vu différents gameplays, différentes DA aussi, bien sûr ils vont créer une espèce d'histoire qui va expliquer cette espèce de, d'un, d'infini métavers des directions artistiques et des gameplays, mais le but c'est surtout de créer un endroit qui fasse de la thune. Alors hier soir je temporisais hein, évidemment les peurs du chat, euh, parce que historiquement euh, les shows de Jeff Kelly n'ont pas été favorables à la promotion de jeux basés sur les crypto-monnaies et les NFT, et évidemment beaucoup de gens se disaient attendez ça ressemble quand même beaucoup à un jeu qui pourrait se reposer là-dessus, et on peut quand même noter que plusieurs offres d'emploi postées pour le jeu par le studio, cherchent effectivement des profils de programmeurs seniors back-end spécialisés blockchain, de développeurs de smart contracts, donc de NFT euh, sur la blockchain, d'ingénieurs blockchain également. Alors est-ce que Jeff Kelly peut-être n'était pas favorable aux crypto games et au Web 3.0 en 2021 quand les studios peu connus et venus d'endroits qu'il ne connaissait pas lui demander un coup de main mais peut-être qu'il serait un peu moins regardant quand il s'agit de l'ex-patron de quand même Rockstar quoi qui, euh, et que c'est bien emballé, que c'est bien fait à une époque où justement le business des NFT de manière générale joue sa plus grande fuite en avant à ce jour et a besoin de hype puisque c'est la hype qui nourrit le moteur, et eh bien peut-être que Jeff Kelly sans forcément nous le dire a ouvert sa conférence d'hier avec un crypto game ou peut-être qu'il y aura une utilisation complètement transparente de la blockchain dans le jeu dont on ne verrait jamais la couleur, je ne sais pas je ne suis pas spécialiste, cependant c'est mieux avec les annonces, euh, les offres d'emploi qui ont été récemment euh, postées. Voilà, donc quoi qu'il arrive, même si ça ne, ça ne finit pas comme étant un jeu euh, inscrit, on va dire, sur la blockchain, euh, ce sera quand même un endroit dont le but est de faire un APO à marque et à budget euh, promotionnel. Euh, pour l'instant, ce n'est rien. Ce n'est même pas des gameplays qu'on a réussi vraiment véritablement à comprendre. Mais un jour, everywhere, on en entendra parler, à mon avis, de manière beaucoup plus euh, concrète et on saura euh, où se placer. Il y a aussi le RPG des anciens de Bethesda, Obsidian et Bioware. J'ai lu que le jeu se, se passera dans un Portugal fictif. Effectivement, on a ce jeu qui s'appelle euh, Wiro... Euh, celui-ci, je ne l'ai pas ajouté tellement sa bande-annonce vraiment ne... Wiro Song par des anciens, en gros, du RPG, euh, du RPG euh, occidental, mais une bande-annonce qui ne dévoile rien, sinon quelques artworks et surtout des CV euh, de jeu. Donc pour l'instant, pour moi, Song n'est pas vraiment un jeu qui existe. Oui, c'est un projet qui est, ma foi, euh, extrêmement euh, lointain. Alors moi aussi j'avais lu Weird Song, mais figurez-vous qu'en fait c'est Song. C'était un un O euh, au milieu et pas un D, je vous le confirme, hein, parce que c'est comme ça que le jeu, c'est comme ça que la la bande-annonce s'appelle sur la chaîne The Game Awards sur YouTube. Euh, Moi aussi, hier soir j'ai dit Weird Song, mais non, c'est bien euh, un O. Bref, on peut regarder la bande-annonce, oui, très rapidement, mais vous allez voir qu'on y apprend pas grand-chose. Et ensuite, bien sûr, parce que vous avez bien remarqué que tout, on n'a pas tout mis là, il reste encore tous les jeux qu'on connaissait déjà mais qui étaient, qui étaient présents hier soir aussi et là on va essayer d'aller un peu plus vite pour que vous ayez simplement le plus important, les infos. Donc c'est bel et bien un haut au milieu, Wiro Song. Pas clair, pas clair cette affaire. Mais donc voilà, hein, comme vous voyez, il n'y a vraiment pas de quoi. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment. Donc à la base, j'avais presque prévu euh, de le zapper. On continue désormais avec, comme je le disais, tous les usual suspects. Ceux qui étaient déjà prévus, ils devaient apparaître. Et puis ceux qui, voilà, ont fait une apparition, mais en fait on les connaissait déjà. Et on va commencer évidemment, évidemment, par Lies of P. Lies of P qui est probablement. Au plus haut de ce qui se fait en hype dans cette, durant cette Gamescom, ça vient de Corée du Sud, de chez Neowiz, ça sortira en jour 1 dans le Game Pass, c'est un Bloodborne-like qui défigure littéralement le conte de Pinocchio, c'est un, 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 un conte de Pinocchio très 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 remanié attendu pour l'an prochain sur console et sur PC, console de salon hein, évidemment, euh, pas Switch, avec une nouvelle bande-annonce de gameplay qui est un peu longue donc on va pas la regarder en entier mais si vous ne connaissez pas le jeu comme ça vous, voilà, vous pourrez vous placer sur Lies of P.
1: Can you hear me? I hope this reaches you.
2: This city is falling apart chaos, madness, death, and there might be no going back, but you can change that, it depends on the choice you make, truth, or lie.
0: Alors plus on avance évidemment dans la promotion du jeu plus effectivement il s'est un peu éclairci au niveau de l'image et maintenant on est presque entre Bloodborne et également euh, Steel Rising hein, de chez Spiders qui va aussi rappeler un petit peu ça avec tout ce, ce côté euh, euh, les, les ennemis automates etc etc Lies of Peace je le disais est clairement un Souls, un Soulsborne like hein, c'est annoncé tel quel et ça nous vient de Corée du Sud ça devrait sortir l'an prochain et pour la question, la seule et unique question qui importe, oui mais le nez à quoi servira le nez écoutez ce Pinocchio là a un gant multifonction mais le nez pour l'instant n'est pas vraiment mis en avant comme étant très important cependant au tout début de la bande-annonce on parle quand même justement des mensonges de Pi et de Pinocchio et on se demande à quel point ces mensonges pourront influer d'une manière ou d'une autre soit sur le gameplay soit sur l'histoire du jeu Euh, mais voilà celui-ci a priori je crois s'essaye à la Gamescom donc on devrait avoir des retours euh, venus de nos copains qui sont là-bas et je ne voilà je suis j'imagine que ça doit doit se bousculer au portillon pour jouer jouer à Lies of Pi qui fait partie bah, de ces jeux qui hype pas mal qui nous viennent de l'Asie mais pas du Japon depuis depuis un ou deux ans donc voilà pour lui Lies of Pi je le rappelle jour 1 dans le Game Pass y en a un autre qui ne sera pas jour 1 dans le Game Pass, lui, mais qui est venu poser une date de sortie, ainsi également qu'une bande-annonce capable aussi peut-être de réunir les publics, en tout cas d'apaiser les tensions, c'est Sonic Frontier. Sonic euh, était là hier soir de 20h à 22h, enfin il n'a pas, il a, il a pas été là pendant 2 heures non plus, euh, et il nous a annoncé donc la sortie de ce nouveau monde ouvert hein, le 8 novembre, avec un nouveau trailer qui présente certes le monde ouvert, certes le système de combat dans le monde ouvert où c'est Toujours pas pour moi. Et également des niveaux plus classiques euh, via un système de portail qui permettront de, de, de franchir et de, de voyager dans les dimensions. Je pense qu'à ce jour, c'est le trailer de Sonic Frontiers le plus plaisant, en tout cas le moins effrayant. Avec effectivement, si on veut lire là-dedans euh, une, des références à Nier, on a le droit, oui
2: Submit, your reckless actions endanger the world.
0: Sonic Frontiers a désormais une date de sortie qui est très claire sur toutes les plateformes le 8 novembre prochain on va vite, voilà, ce sera le moment le, le grand moment, le, l'épreuve du feu pour Sonic Frontiers, toujours un petit peu de mal à, à, à y croire et à rester assis dans mon siège euh, dans le Sonic Cycle, mais on aura bientôt la réponse à propos euh, des qualités du jeu. Un autre titre euh, qui, lui, s'était déjà annoncé mais n'était pas encore montré à ce point-là, c'est The Expense. Car oui, The Expense, la série certes, mais également les bouquins, eh bien, ont désormais une adaptation par qui Par Telltale, mais j'avais j'avais pas dit Je sais pas juste dit avant que Telltale l'avait fermé. En fait, Telltale est revenu. Et désormais, Telltale, plutôt que de commettre l'erreur de faire beaucoup de projets seuls, ils vont lancer beaucoup de projets, mais avec d'autres développeurs. Et c'est donc Telltale d'un côté et Deck9 de l'autre. Deck9, donc les créateurs des récents Life is Strange, qui sont ensemble sur ce projet, The Expense, qui là nous annonce et eh bien qu'il sortira, a priori d'un tenant hein, et pas en épisodique, euh, l'été prochain, l'été 2023... On a le temps de voir venir.
2: Drummer, and
1: The Expanse is obviously one of those universes that has a ton of opportunities to tell great stories. One of the things I'm super excited about is the zero-g stuff that we've been doing. Ah, c'est
0: vrai que j'ai oublié que cette vidéo allait plutôt voilà, tourner sur euh, voilà, un témoignage de développeurs qui racontent un petit peu ce qu'ils veulent faire, etc. Notamment dans ce passage, euh, ils expliquent bah, que ce sera pas uniquement narratif à choix, mais aussi avec des phases, on va dire, plus gameplay, on, 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 on va dire ça comme ça. Et donc, bien sûr, c'est entièrement centré sur le personnage de Drummer. Euh, ça fait partie des nombreux hein, projets issus, on va dire, de la chute de Telltale. C'est également comme ça qu'on a un Star Trek hein, dans les cartons par un autre studio monté par des anciens de Telltale, comme ce nouveau Telltale qui a été monté par des anciens de Telltale. C'est compliqué, oui, je sais. Euh, et donc, euh, bah, voilà, celui-ci est venu, on le sait. On sait qu'ils sont partenaires de Jeff Kelly. Il me semble que la première annonce euh, du, euh, du, de, du jeu avait été faite euh, là-bas justement euh, dans une conférence de, de Jeff Kelly, peut-être un Summer Game Fest ou un, ou un Game Awards, je ne sais plus, et ils continueront à communiquer dessus, mais la sortie c'est pas avant l'été 2023, ce qui nous laissera très probablement le temps de voir du gameplay beaucoup moins coupé, et peut-être même s'ils sont malins, peut-être voilà, jouer le coup de la démo, parce que je pense que les gens ont peut-être besoin que tel tel est tellement devenu un mot qui a été synonyme du meilleur et parfois aussi du moins bon, euh, qu'il sera peut-être intéressant de montrer de Blanche euh, sur le projet. Donc The Expense, A Telltale Series, c'est comme ça qu'ils ont décidé d'appeler cette adaptation. Et donc... Qu'est-ce qu'on a d'autre Écoutez, on va gagner du temps. Oui, The Callisto Protocol, le Dead Space, par le créateur de Dead Space et son équipe évidemment, mais sans la licence Dead Space, sort toujours le 2 décembre. Ça, pas de souci. Il était là hier pour nous le rappeler. Oui, c'était encore du Dead Space pur jus. Gore comme il faut. Mais je vous propose peut-être que si vous avez envie de regarder là. Quoi, troisième ou quatrième vidéo de The Callisto Protocol vous alliez le faire de votre côté parce que moi je commence à en avoir soupé honnêtement hein, de passer des, repasser et repasser et repasser des bandes annonces euh, qu'on a, qui présentent un, un jeu qu'on, voilà, qui arrive vraiment dans, dans très peu de temps là. je vous propose plutôt qu'on se penche sur quel escroc j'ai vraiment zappé la bande annonce, la bande, euh, annonce de The Callisto Protocol pour qu'on regarde intégralement celle de Gotham Knights oui, oui. Gotham Knights arrive un jour avant la date prévue. Ce ne sera pas le 22 octobre, mais le 21 octobre. Et donc c'est un trailer entièrement tourné vers tous les méchants de Gotham Knights. Et c'est là... C'est là que revient Gueule
3: d'Argile. I'd have to work with you. I've seen plenty of criminals in my career, but... Nothing could have prepared me for this.
2: Well, well. If it isn't... Brat Girl. Gotham City is at her weakest. There's blood in the water, and the sharks are circling.
3: They're all making their move.
1: Play nice.
3: But we aren't going to give up.
2: A storm has risen over Gotham. Nothing can stop it. Je besoin de votre aide, de vos knowledge. de adaptability. connaissance, de votre
1: adaptabilité.
0: Bon, écoutez, on en voit du monde. On voit Clayface, on voit Victor Freeze. On voit bien sûr la cour des hiboux qui sera très centrale dans l'histoire du jeu, je le rappelle, plutôt typé Arkham celui-ci, mais jouable à deux en coopération en sélectionnant parmi quatre héros disponibles, Robin, Nightwing, Bad Girl et Red Hood. Et Red Hood pardon. Red Hood qui à chaque fois qu'il présente son gameplay pour le moment déprime tout le monde. Parce que autant les autres, on sent que c'est des gameplays assez classiques avec lesquels on pourra se marrer. Autant Red Hood c'est des. des gun kata, comme dans Equilibrium. Et à chaque fois qu'ils ont montré le truc, ça fait vraiment personnage qui a pas ré- pour lequel ils n'ont pas réussi à trouver euh, le gameplay. Cependant, Vous avez raison, c'était pas une sortie pour le 22 octobre, mais c'était pour le 25 octobre à la base. Ça a été avancé, du coup, au 21 octobre prochain. Et je ne sais pas si Warner arrivera à faire tout l'argent qu'ils espèrent faire avec le jeu, mais ils ont réussi à lui faire de la place, hein, puisque Warner devait sortir également Hogwarts Legacy durant la même période. Et l'héritage de Poudlard, Hogwarts Legacy, a été été repoussé à février prochain. D'ailleurs, le jeu Hogwarts Legacy présentait aussi une petite vidéo très très rapide euh, lors de de la conférence d'hier soir. Mais c'était pas très intéressant honnêtement. Mais c'était euh, voilà, y avait, on, on va, on peut gagner ce temps-là pour plutôt quand même parler d'un autre truc. Il y a, à mon sens, dans la conférence d'hier soir, des choses qu'on aurait pu éviter. On aurait pu éviter, bien sûr, la publicité pour une concept car Austin Mini Pikachu. Car oui, c'est arrivé. On aurait pu éviter les pubs pour Red Bull. C'est vrai. On aurait pu éviter pas mal de trucs. Honnêtement il y a un truc qui aurait pu être évité si je pense chaque personne de la chaîne avait fait son travail et très probablement aussi la production de Jeff Kelly, ou en tout cas l'éditeur ou les gens qui travaillent et qui financent le projet High on Life c'est cette très très longue séquence de gameplay qui a été présentée pour High on Life donc le FPS du créateur de Rick and Morty euh, donc qui s'appelle avec son studio Squench ils ont montré l'intégralité d'un combat de boss en vue FPS beaucoup trop long, beaucoup trop long pardon, beaucoup trop mou, avec beaucoup trop peu d'idées. Je vous en montre qu'un morceau parce que les trois minutes sont interminables et sincèrement je pense qu'il y a quelqu'un qui aurait dû leur dire non mais ça en fait on peut pas montrer, on peut pas montrer ça dans une conférence. C'est vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, je pense qu'il y a vraiment des gens qui vont, il y a des ventes qui ont été perdues hier soir plutôt que, que l'inverse. Après ce n'est que mon avis évidemment you <laughs> Et la séquence va durer comme ça trois minutes, hein, à descendre une barre de vie extrêmement longue avec en gros deux phases, soit on peut tirer sur l'ennemi, soit il supprime le sol et on sort un un grappin pour s'accrocher. à des des crochets qui sont euh, au plafond Le grappin n'est pas dynamique Les déplacements ne sont pas dynamiques Les flingues ne sont pas dynamiques Et grosso modo on table énormément sur le fait que bah, le flingue n'arrête pas de parler Les armes parlent Et évidemment elles ont le langage très fleuri Mais ça dure 3 minutes Et honnêtement je pense qu'ils auraient dû leur dire Non 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 il va falloir couper ça ça ne peut pas être ça, votre première présentation de gameplay non coupée euh, pour euh, le jeu qui, pour rappel, sort début décembre, si je ne m'abuse, le 13 décembre prochain. Je rappelle le titre High on Life, euh, donc par euh, Justin Roiland et son studio Squench. Mais bon, à mon avis, il y a quelque chose qui ne devait pas arriver euh, et il euh, y a quelqu'un qui devrait être blâmé quelque part, hein, ça, c'est, sincèrement. Enfin, c'est mon avis vis-à-vis de, vis-à-vis de cette présentation, mais des foirages, c'est aussi à ça qu'on reconnaît un salon de jeux vidéo euh, ça, ça a ça créé des ça a créé des moments de légende le 3 est connu pour ses moments de légende et pour ses moments un peu gênants et ses présentations qui sont mal passées qui étaient trois fois trop longues ou qui étaient tout simplement buggées ça je ne sais pas si on est encore dans ce genre de de, de viralité euh, désormais Euh, mais c'était le gros raté d'hier en ce qui me concerne et non bien sûr qu'on n'est pas dans le lynchage simplement ça m'a vraiment surpris que ça arrive encore hein, l'apparition de ce genre de de séquence un peu peu lunaire euh, dans un truc qui devait être tellement carré, tellement préparé, tellement minuté, euh, euh, et euh, avec des études conso derrière, hein, études utilisateurs, études pour savoir exactement quoi faire et comment ne pas faire trop euh, durer les choses. Ça vaut aussi effectivement pour la séquence de glissade de The Callisto Protocol, car au milieu de ce moment très effectivement Dead Space, c'est un jeu entièrement Dead Space, il y avait une horriblement longue séquence de gameplay sur les fesses. Donc, de Glissade à la Uncharted, un truc qui avait malheureusement repris également Jedi Fallen Order, mais ça aussi, ça a été effectivement très très long. Qu'est-ce qu'on peut noter également euh, lors de ce, parce qu'on a quasiment terminé hein, là de de, de résumer tout ce qui s'est passé à l'Opening Night Live, une apparition de Sony quand même, qui pour rappel, euh, Sony ne pouvait pas vraiment être là pour montrer des jeux, puisque à l'Opening Night Live, il faut avoir un stand à la Gamescom en physique pour avoir le droit d'avoir de l'espace. Mais je crois que Sony a trouvé une petite astuce en venant présenter du gameplay. Euh, non pas du gameplay pardon du matos non pas du gameplay du matos du matos avec la DualSense Edge un trailer de 30 secondes pour ce qui est en fait leur manette élite pour PS5 La DualSense Edge tu pourrais s'appeler DualSense Pro ou DualSense Elite, alors bon, bah, tout le voilà, le, tout le truc habituel, hein, on est sur stick amovible, contrôle personnalisable, bouton à l'arrière, stick ajustable, course des gâchettes également, euh, des schémas de contrôle qui sont sauvegardables, des capuchons de stick et de boutons interchangeables, avec voilà, évidemment euh, plusieurs modèles inclus, tout ça tout ça, bref une manette pro qui n'a pour l'instant euh, pas de date ni de prix donc on attendra euh, dans les autres news effectivement de cette conférence il y en a d'autres que je vais vous disséminer ça et là bien sûr Ideo Kojima apparaît et nous dit oui je, je travaille toujours sur mon jeu mais vous ne verrez rien sachez en revanche que mon podcast qui s'appelle Brain Structure qui était jusqu'ici un podcast japonais eh bien j'ai signé un partenariat avec Spotify pour vous proposer une version anglophone et donc le podcast euh, on va dire voyage dans la psyché et dans les euh, et dans les, les concepts de, de, de Ideo Kojima euh, sera disponible également sur Spotify en version anglaise tout le monde est absolument ravi. Sachez que d'ailleurs que son grand ami Jeff Kelly euh, fera régulièrement, manifestement, une apparition dans le podcast pour donner un petit peu son avis euh, sur certaines choses, de, certaines choses de l'industrie. Bref, un podcast de bons copains auquel on peut forcément venir accoler une autre information qui, elle, n'a pas, été, n'a pas bénéficié de la chambre d'écho de la Gamescom, mais quand même, Masahiro Sakurai, le visage de Smash Bros, et de Smash Bros Ultimate surtout, lance sa chaîne YouTube, une chaîne YouTube dans laquelle il veut justement parler de game design, parler de création de jeux vidéo. Et il a déjà vachement plus d'abonnés sur YouTube que moi. Il a annoncé ça il y a quelques heures, le sagouin, et donc effectivement vous pourrez d'un côté plonger dans les idées sur le jeu vidéo de Kojima ou dans celle de Sakurai d'un côté sur Spotify et de l'autre sur YouTube. Évidemment, il euh, y a encore 2-3 trucs hein, dont on parlera à propos de cette Gamescom. Toutes les news ici sont plus ou moins liées à la Gamescom de manière générale. Il y a encore quelques heures, on n'avait pas exactement d'officialisation de la période de sortie du PSVR 2, mais un tout petit peu avant l'opening Night Live, justement, PlayStation a sorti voilà, un tweet et un post de blog pour annoncer que son casque de réalité virtuelle, successeur de leur premier casque, hein, euh, qui lui sera un casque uniquement pour PS5, eh bien, ça sortira au printemps 2023. On savait que c'était en 2023, on ne savait pas que ce serait au printemps de l'année, donc plutôt sur le début de l'année, et le but sera de faire coïncider ça un maximum avec bah, ce qui se sont fixés en termes de distribution de la PS5 d'ici là. Hein, rappelle que Sony espère avoir écoulé 18 millions d'exemplaires de sa console d'ici justement au printemps 2023. Ça fera un joli parc de départ pour le casque, mais on manque encore des infos les plus importantes, parce que certes, on a la fiche technique, on la connaît, on sait qu'il y a des choses très intéressantes là-dedans autant sur la définition que sur le rendu foveal qu'on a très envie de voir en mouvement mais il nous manque encore les plans de Sony d'un point de vue eh bien, du prix d'un côté, euh, et aussi leur plan pour ne pas se retrouver euh, dans dans des problèmes d'acheminement, d'approvisionnement du casque, hein, car comme vous le savez, les pénuries de composants sont euh, encore bien réelles et frappent encore l'industrie de partout. Pour le prix, en revanche, la question n'a jamais été plus vivace hein, sur les casques de réalité virtuelle, puisque Meta, anciennement Facebook, euh, eh bien vient justement eux d'annoncer que leur casque, le MetaQuest 2, eh bien allait monter de 100$, dollars tout simplement parce qu'ils estimaient que bah, maintenant, euh, voilà, il fallait, euh, il fallait le payer plus cher. Donc à quel prix sera calé le PSVR 2 maintenant que l'un des casques les plus en vue, le MetaQuest 2 n'est plus à 350$ dollars mais à 450$ dollars. On attend Sony effectivement au tournant sur l'annonce du prix de l'objet. Et évidemment, si le casque est attendu pour le premier trimestre 2023, on peut s'attendre à ce que les jeux ambassadeurs du casque arrivent plus ou moins au même moment. Euh, Donc Horizon Call of the Mountain, hein, pour rappel, dans l'univers de Horizon euh, Forbidden West et Horizon... Zero Dawn pardon le chapitre 2 de The Walking Dead Saints and Sinners ainsi bien sûr que le copain qui est venu filer un coup de main euh, Resident Evil Village qui proposera sa version VR euh, sur euh, casque notamment sur casque PS vr 2 donc ça ce sont autant de projets dont on peut espérer effectivement qu'ils soient autour euh, du euh, printemps de l'année prochaine maintenant on peut parler peut-être des autres événements de la semaine parce que vous allez peut-être me dire si vous ne connaissez pas vraiment le le fonctionnement d'une Gamescom C'est tout, c'était ça la Gamescom Non, ça c'était le début de la Gamescom. Une conférence d'ouverture avec certaines annonces, mais on aura par exemple rendez-vous avec Nintendo figurez-vous pour un Treehouse qui aura lieu jeudi, euh, ce soir ce sera le Futur Game Show, moi je serai en live à partir de 19h et ça commencera à 20h, une quarantaine de jeux présentés durant le Futur Game Show vendredi soir à 17h30 ce sera les Awesome Indies de la Gamescom et autour de ça et eh bien chacun, chaque éditeur, développeur est encore effectivement libre de faire des annonces, comme je l'ai dit hier soir moi je trouve qu'il y en a un qui a vraiment pas saisi sa chance, euh, c'est Microsoft puisqu'il étaient partenaires de l'événement chez Jeff Kelly et qu'ils, ils, donc ils étaient même pas c'est même pas comme enfin, Sony n'était pas partenaire Activision n'était pas partenaire Electronic Arts non plus euh, Nintendo non plus il y avait un petit boulevard quand même effectivement euh, pour euh, bah, au moins au moins une petite CG d'un projet même même extrêmement lointain et ils ont été très discrets alors après Microsoft peut aussi avoir le choix avoir fait le choix de se dire on a beaucoup ouvert notre tronche un peu trop tôt ces dernières années et on n'a pas envie de reproduire euh, l'erreur. Donc bah, pour les jeux Microsoft qu'on ne pouvait espérer voir dans, ce, 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 dans cette enveloppe de temps-là, je pense à Hellblade par exemple, euh, je pense euh, bien sûr euh, à Starfield ou à Redfall, rendez-vous plutôt aux Game Awards hein, parce que on le sait déjà, Starfield et Redfall sont des jeux qui ne sont pas du tout jouables sur le salon, hein, ça il faut bien le, le noter. Quant aux autres, les Perfect Dark, bien sûr, les Fables, euh, tous ces jeux-là, euh, partez du principe qu'ils sont encore très très loin de nous. Hein. Contraband, très probablement encore très loin de nous. Euh, Indiana Jones, j'en parle même pas. Euh, voilà, voilà, c'est bien des trucs qu'il faut, il faut. Et puis The Elder Scrolls 6, arrêtez de me demander si ce soir on va voir du gameplay de The Elder Scrolls 6. Vous verrez pas le paix d'une épée de The Elder Scrolls 6 tant que Starfield ne sera pas sorti et aura été réparé. Ce qui sera déjà assez long sur le calendrier. Donc euh, donc voilà, il faut faut revenir un petit peu sur le le réel du calendrier (rire) de Microsoft à un moment. Et donc, je le disais, Nintendo, jeudi 18h30 un Treehouse très tourné vers Splatoon 3 mais aussi euh, le Harvestella de chez Square Enix donc euh, l'un des nouveaux projets qui fera le calendrier de fin d'année de Square Enix qui sera présenté euh, durant, euh, durant la soirée de jeudi et comme je le disais ce soir rendez-vous pour le futur Game Show. Euh, évidemment il y a des news sur Destiny aussi et c'est vrai qu'on aurait pu parler de Homeworld, Homeworld qui a montré du gameplay et ça c'est vrai que je les ai oubliés les coquins de Homeworld alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer le, la bande-annonce tout à l'heure mais Destiny. Destiny faisait un live juste avant, Bungie faisait un live autour de destiny juste avant l'opening night live et là dedans ils ont annoncé bah, surtout la prochaine grosse extension qui sortira hop après The Witch Queen au Cordo, l'an prochain en 2023, le 28 février 2023. Une présentation donc, avec une bande-annonce de la nouvelle ville du jeu qui s'appelle Neomuna. Donc On, va diri- on, va se-, on se dirige vers Neptune si je ne dis pas de bêtises. Un grappin dans Destiny 2, un grappin qui s'appelle le fil obscur. Et dans l'intervalle, énormément de changements annoncés. Le genre de changements qu'il me serait moi très difficile de détailler sérieusement étant donné mon statut de non-joueur de Destiny 2. Mais voilà, beaucoup de choses à voir. Un très gros live qui manifeste a fait plaisir à beaucoup de gens, avec une dernière annonce dont on parlera juste après, mais d'abord, effectivement, la bande-annonce de Destiny de Eclipse, la prochaine extension euh, calée pour février 2023. Quand ils verront cette fin glorieuse... En français Avec Benoît Alman, Ils viendront nous trouver...
2: Ils savoureront leur vrais efforts jusqu'au dernier. C'est dans leur nature.
0: Laissez-les venir à nous et découvrir
2: notre véritable forme.
3: ce Ce qu'ils feront, alors. Dénué de de tout tout espoir, révélera leur vrai visage. Ce n'est qu'avec la fin de toute chose que nous Nous serons libres. libres
0: Destiny 2 Eclipse prévu pour fin février 2023, la nouvelle extension, nous sommes actuellement dans la sixième année d'exercice de Destiny 2, beaucoup de choses sont arrivées, des extensions sont sorties, d'autres ont été mises au grenier, hein, le fameux système de Volt, euh, cher à Bungie qui faisait un peu, euh, euh, comment dire, qui faisait un peu jaser, hein. je vous rappelle le principe, on achetait une extension et dès que suffisamment de gens ne jouaient plus à cette extension, pour... Concentrer les développeurs aux bons endroits, là où les joueurs sont en train de jouer, plutôt que de se s'éparpiller sur le debug, notamment, eh bien, on mettait des extensions au grenier. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus y jouer, ce qui faisait que les nouveaux arrivants, on leur parlait d'une époque où il y avait une super extension, mais désolé, tu ne peux plus y jouer. Ça a fait jaser pendant plusieurs années et Bungie a décidé de changer ça. Donc, à partir de maintenant, il n'y aura plus de mise au grenier de futures extensions de Destiny. De tout ce qui sort sera jouable et restera jouable, ce qui est, à mon avis, euh, ce qui va satisfaire une minorité de joueurs extrêmement bruyants mais qui devaient être très minoritaire sur leurs chiffres à eux, et ce qui va pour les développeurs devenir un nouveau casse-tête parce qu'il va falloir à nouveau redéployer plus de développeurs, plus de débugs sur plus de contenu en même temps, euh, et on comprend que c'est les développeurs qui risquent euh, de trinquer si Bungie n'a pas bien prévu le truc en termes d'organisation du développement, ou alors peut-être que justement ils vont grossir pour amortir cette charge supplémentaire. Donc fini le volt pour Destiny 2 et pour tout ce qui touche, on va dire, aux détails, aux améliorations, à la quality of life, à tout ce qui change vraiment dans la manière de, 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 de jouer au jeu. Je vous laisse évidemment regarder le, regarder le live spécial, en l'occurrence moi je ne m'y connais pas suffisamment pour vous, 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 vous transmettre ces informations-là de, de, la, de la bonne manière. On va continuer avec un autre titre, un autre titre qui dit donc. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui aussi les développeurs sont très à, la, très à enfin, comment dire, affairés mais eux ils sont là non pas pour continuer à satisfaire la communauté, ils sont là pour juste qu'on arrête de les flammer, ils sont là pour que leur jeu, le dernier sorti de la licence et la licence, son nom, puisse être sauvé on va dire du déshonneur, c'est DICE et Battlefield 2042 avec une toute nouvelle annonce, alors il y a eu beaucoup de, de nouvelles communications de DICE hein, autour des changements qu'ils voulaient apporter pour pour refaire de Battlefield 2042 un jeu fréquentable, même s'il est sûrement trop tard pour faire revenir les joueurs. Et en l'occurrence, ils ont annoncé ce que beaucoup demandaient depuis très longtemps, le système de spécialistes, qui venait remplacer le système de classe de Battlefield 2042, va être transformé. Les spécialistes vont être réinjectés dans un système de classe extrêmement classique, Euh, mais ça, ça va prendre du temps, car il faut rééquilibrer énormément de choses, et pour ça, eh bien, il faudra attendre la fin de l'année 2022. Ça veut donc dire que, voilà, le jeu étant sorti en fin d'année dernière, il lui aura fallu un an pour se départir d'un de ses plus grands défauts chez ses plus grands détracteurs. Et à côté de ça, bien sûr, retaper les cartes. Euh, d'un point de vue visuel, évidemment, mais surtout d'un point de vue des lignes de tir, d'un point de vue du gameplay de ces différentes cartes. Et en attendant, la saison 2 va venir ajouter euh, bah, justement un nouveau spécialiste une nouvelle carte, donc un nouveau champ de bataille, mais c'est vraiment la saison 3 à la fin de l'année qui viendra, euh, ben on va dire... Oui, qui viendra annuler une partie en tout cas du système de spécialistes tel, euh, tel qu'il avait été conçu à la base. Donc ça c'est une annonce qui a été réalisée euh, par DICE il n'y a pas très très longtemps. On continue avec une toute petite news pour rattraper, enfin pour, euh, pour suivre toutes celles qu'on s'était déjà racontées autour de Kotor, le remake de Kotor. Car oui, un Star Wars Knights of the Old Republic remake était en production pendant un temps. Il a été retiré à son studio de développement, Aspire Media. Il reste au sein du groupe Embracer. On projetait euh, de le voir réapparaître dans les mains de Saber Interactive, hein, puisque Aspire Media est l'un des studios qui appartient à Saber Interactive. Et Saber Interactive, suivez un peu, est l'une des 11 entités qui composent le groupe Embracer. Monsieur, c'est très facile. Et bien maintenant, c'est officiel. En tout cas, c'est un peu plus officiel depuis que Jason Schreier est allé mettre son nez là-dedans. Et sur Bloomberg, il confirme que Star Wars Knights of the Old Republic Remake n'est pas parti au frigo, mais est reparti entre les mains de Cyber Interactive. Et plus précisément, de l'un des studios d'Europe de l'Est de Cyber Interactive. Sachant que voilà, la branche américaine, la branche de base, elle, elle est au travail sur Warhammer Space Marine de Warhammer 40K Space. Marine 2. Alors en revanche, il faut peut-être que je vous reprécise un petit peu ce que c'est que Sabre Interactive. Parce qu'on imagine que Sabre Interactive c'est Sabre et puis ensuite deux trois studios derrière. Quand on dit les, un, l'un des studios d'Europe de l'Est de Sabre, ça veut dire beaucoup de choses. Puisque 4A Games, les créateurs de la série Metro. Eh bien, c'est un studio d'Europe de l'Est qui appartient à Cyber Interactive. Ce sont des Ukrainiens euh, qui sont euh, qui font partie du groupe Madhead Games hein, qui ont montré Scar the hier soir chez Jeff Kelly et avant ça au Summer Game Fest. Ils sont basés à Belgrade et c'est aussi Saber. Il y a les antennes Cyber de Minsk, l'antenne Cyber de Saint-Pétersbourg qui travaillait pour le compte de CD Projekt pendant un temps. C'est eux, c'est eux qui leur faisaient euh, la version Enhanced euh, pour console de nouvelle génération de The Witcher 3. Euh, on, peut, on peut compter et Également Zen Studio à Budapest qui font certes des jeux de flipper, mais pas seulement. Snapshot Games, le studio de Julian Golop, créateur de XCOM, qui est installé à Sofia en Bulgarie. Donc, quand on dit l'un des studios d'Europe de l'Est de Cyber. Ok, mais lequel Est-ce que c'est l'une des antennes Cyber classiques Ou est-ce que c'est, par exemple, chez un 4A Games ou un truc comme ça Ça, il faudra attendre pour savoir exactement où a atterri le jeu. Cependant, quand on parle de Cyber, eh bien Cyber seul, c'est 2500 employés niveau monde. Donc, ça peut, dire, ça peut vouloir dire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ça, c'est bon pour Cyber. Je rattrape un petit peu, alors merci beaucoup depuis tout à l'heure, je suis tellement dans mon tunnel que euh, j'ai euh, pas remercié, voilà beaucoup de gens pour les Primes, Nyonto, Xelta Online merci pour le follow, Prof Peters merci beaucoup pour les 7 mois, Glycine pour le follow, Teslagos pour le follow, Bimbo Jet, merci beaucoup pour les 19 mois etc etc, désolé si je ne, vous ai, je, vous ai pas cité, je ne vous ai pas cité avant, c'est terrible ça, et merci infiniment pour le soutien. Alors, on continuera encore, oui, alors le le, le launch trailer de The Last of Us Part 1 vient de sortir il y a 4 minutes, je vous rappelle que le jeu sort dans quelques jours hein, puisqu'il sort le 2 septembre, là je vois euh, des déclarations de Phil Spencer à propos euh, du deal Microsoft Activision et ça parlerait aussi de sa politique vis-à-vis des syndicats dans le jeu vidéo. Ce sont autant de choses que je vais plutôt relire au calme et desquelles on parlera vendredi lors de la grâce matinale Actu Jeu Vidéo de vendredi. Merci beaucoup Prof Peter, c'est très gentil. Et, et, et parlons un petit peu d'un truc un peu différent qui n'est pas directement lié à la Gamescom. Moi je suis très content de pouvoir vous partager cette news parce que... Voilà, J'en ai déjà parlé plusieurs fois ici en live, mais voilà, quand on croit très fort dans la protection des animaux de manière générale et qu'on aime les jeux vidéo, on y voit plus souvent de très mauvaises idées et de très mauvaises récupes euh, qui nous font souvent passer pour des désallumer euh, les antispécistes, etc. Alors voilà, je suis super content de l'initiative de la SPA qui cette fois-ci a du sens, de la modernité, du chien, alors que justement il s'agit de chats. Donc... Kalin, Doc, Zoya, Pastel et Petite Crevette, ce sont cinq chats qui cherchent actuellement véritablement une maison et qui sont euh, des, des pensionnaires, hein, des refuges de la SPA, et qui ont désormais leur clone virtuel dans Stray grâce à une initiative qui s'appelle Adopt un mode. Donc les possesseurs de Stray sur PC ont accès à cinq modes gratuits pour changer l'apparence du héros chat du jeu et faire connaissance avec ces cinq ambassadeurs de la SPA. On peut dire ça comme ça, qui viennent rappeler bah, l'existence hein, de tous ces animaux euh, qui recherchent des adoptants. Et donc un commentaire, un commentaire donc, du président de la SPA, je cite « Au-delà de les connaître dans un monde virtuel, nous espérons que les joueurs pousseront les portes de nos refuges pour établir un vrai contact et devenir des adoptants responsables afin de leur offrir une nouvelle vie. » Honnêtement j'ai vu beaucoup beaucoup notamment des déclarations de pétas souvent vis-à-vis du jeu vidéo qui sont hein, vachement à côté et tu te dis non là, là vraiment vous, vous, vous n'aidez pas le truc, en tout cas pas sur ce jeu là, vous avez mal choisi votre sujet, là je vois ce que la SPA fait avec Stray et je trouve que c'est une super idée, c'est ludique, c'est, 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 ça, c'est dans le bon ton, c'est positif, c'est voilà, alors évidemment euh, la, 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 la déclaration hein, du... Euh, du, euh, du président de la SPA eh ben, elle a de ceci, ceci d'intéressant qu'elle précise bien voilà, devenir des adoptants responsables et sensibiliser bien sûr au fait qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont à adopter euh, alors que justement bah il voilà, y a beaucoup de réseaux sociaux je pense à Instagram par exemple qui mettent beaucoup en avant l'achat d'animaux bref ça y est, il nous a encore emmerdé avec ses petits, ces petits feelings Oui, c'est bon, j'ai terminé. Mais on va parler un petit peu de la vie des développeurs et on va parler, à, on va parler de a Space for the Unbound. Alors, a Space for the Unbound, c'est un jeu que euh, je vous ai déjà montré dans la matinale et qui est dans l'actu pour des raisons un peu tristes. Alors, le jeu est donc développé par un studio indosé- indonésien pardon, qui s'appelle Mojiken Studio et qu'on attendait, normalement, le jeu, on devait l'attendre plutôt sur la fin de l'année 2022 ou début 2023. Un jeu d'aventure avec du surréalisme magique un pixel art à tomber par terre, qui se retrouve désormais dans un conflit avec l'un de ses éditeurs, un conflit si larvé manifestement qu'il perd toute date de sortie pour le moment. On regarde d'abord la bande-annonce en et ensuite je vous explique ce qui s'est passé. Space for the Unbound donc qui devait sortir d'ici la fin de cette année, je le disais jeu d'aventure narratif euh, basé sur pas mal de, eux, c'est les développeurs qui le disent, hein, de surréalisme magique très mignon qui à chaque fois qu'il se présente dans les salons manifestement le truc fait mouche, j'avais très envie d'y jouer, très envie de découvrir le truc, très envie de voir finalement qu'est-ce qu'il y a comme gameplay au milieu de cette narration même si ça me dérange pas s'il y en a assez peu et donc développé par Mojiken Studio en Indonésie et on va dire assisté d'un point de vue local par Togay Production, Togay Productions euh, que vous connaissez comme étant les développeurs, eux, de euh, Coffee, 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 j'ai oublié, j'ai oublié, ça va, Cotier Coffee Talk, Coffee Talk, bien sûr Et donc voilà, Coffee Talk, les développeurs se sont dit, on va les aider, on va les éditer, on va les représenter, on va dire, au niveau local, et ensuite à eux de se trouver un éditeur pour la distribution mondiale du jeu. Et c'est là donc que Mojiken Studio euh, fait la connaissance de P-Cube. P-Cube, c'est un label et éd- éditeur de jeux vidéo britannique euh, qui jusqu'ici volait un peu sous le radar euh, sans avoir véritablement... Euh, sans qu'il y ait beaucoup de racontards à son sujet. C'est pas Nicalis quoi on apprend en revanche par un tweet, un très long texte publié euh, par les développeurs il y a quelques heures, en tout cas qu'ils accusent euh, P-Cube de cette fait de l'argent sur leur dos euh, de manière assez, euh, assez déplacée, comme toutes les arnaques, c'est déplacé. En gros il semblerait que P-Cube ait signé avec eux un contrat d'édition et fort donc dans leur catalogue d'un jeu venu d'Indonésie soit allé chercher auprès d'un des trois consoliers, on ne sait pas lequel, une bourse de développement développement, euh, euh, qui était donc euh, ciblée vers les développeurs issus de pays sous-représentés dans le jeu vidéo. Donc il semblerait qu'un éditeur britannique se soit attribué la culture d'un développeur indonésien pour récupérer une bourse de travail auprès de Sony, Microsoft ou Nintendo sans jamais transmettre l'argent. Euh, et du coup, à partir de là, conflit entre les deux sociétés et de là, bien sûr, At, uh, Mojiken Studio eh bien rompt son contrat euh, avec Picube. sauf qu'on ne rompt pas un contrat comme ça et à partir du moment eh bien, où on va euh, casser ce genre d'accord, très probablement des pénalités à payer, très probablement des tribunaux qui vont devoir s'occuper de tout ça et de manière générale ce, le, le calendrier qui est le plus décalé eh bien, c'est évidemment le calendrier de sortie du jeu donc pour l'instant, A Space for the Unbound euh, ne pourra pas en tout cas euh, respecter sa date de sortie de la fin d'année car le développeur accuse euh, le, le, l'éditeur de malversation. Depuis, évidemment, comme très souvent dans ces cas-là... Une affaire explose et les autres suivent. Et vous pourrez, si vous cherchez un petit peu, notamment euh, du côté, euh, du, côté du, du monde du jeu vidéo indépendant, trouver d'autres développeurs qui disent, alors c'est vrai que nous, on a failli se faire arnaquer par Pikyube Et j'aurais tendance à recommander à toute personne cherchant actuellement un éditeur de ne pas s'y frotter et de le rajouter à la blacklist avec par exemple Nikalis euh, ou Dungan, où ça n'a pas, pas toujours été incroyable. Donc voilà. L'éditeur a répondu Eh ah bien, bah écoutez, voilà qui est bien. Que, que répond l'éditeur P-Cube, p Games. Quelle est la réponse officielle Je vois rien. Là, je vois le dernier tweet qui date d'il y a deux jours. Ah Nicalis, oui, il Nicalis, y a des affaires de vol de, de, vol de licence, il y a des conflits avec des développeurs qui, qui ont duré des années, des développeurs, notamment un, un, un développeur français, Christophe Galati, qui, qui, a, qui a passé des années à récupérer le contrôle sur son propre jeu. Ah oui, Nicalis, il n'y a bien qu'un développeur qui le respecte, c'est Edmund McMillen, hein. sinon c'est non. Hein. Effectivement, il y avait eu aussi des, des, des sales histoires autour de Cave Story à l'époque. Merci beaucoup MXM pour la réponse de... Ah, attendez, je récupère donc la réponse de Peekyube. On est un peu en live là. Nous avons honoré toutes nos obligations en matière euh, de, d'édition et avons suivi Togé Production euh, à tous les stades du développement du jeu et ce à travers les reports et les difficultés. Voilà. Ah oui j'ai oublié de dire que cette bourse de développement parce que là c'est ce qu'ils disent à travers les reports et les difficultés, cette bourse de développement a été et qu'ils, qu'ils devaient aller chercher et c'était, en, c'était en 2020 et c'était en plein milieu de la crise du Covid euh, et du coup c'était et cet argent ne serait pas allé jusqu'au développeur en Indonésie euh, alors ce support euh, inclut donc euh, proposer des fonds euh, proposer voilà toutes sortes de, d'extensions euh, monétaires, euh, de l'aide au développement, au portage et au marketing. Euh... Ouais, en gros, en gros il renvoie effectivement, je vous mets le lien euh, de la citation euh, sur le chat, il renvoie effectivement la, la 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 faute sur le développeur en disant que c'est à cause d'une d'un, d'un défaut de respect du contrat du côté du développeur et de leur éditeur au niveau local, Togg et Productions, euh, que, ce, euh, que, 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 que c'est de là que viendrait le souci alors désolé parce que du coup c'est un peu décousu forcément quand la réponse euh, tombe alors que moi j'avais pas encore vu qu'elle était là et qu'on est en live mais on va suivre ça de manière générale encore une fois je vous le disais plusieurs développeurs se sont exprimés euh, sur euh, le fait que euh, sur le fait que avait peut-être plus d'une casserole et voilà écoutez je vous propose de continuer rapidement je, je suis je suis alors, Kiryu 4 non, il n'y a pas « après, c'est le business », il n'y a pas « après, c'est le business ». Euh, si les développeurs ont la capacité de parler, c'est aussi pour qu'ils euh, puissent se prévenir les uns les autres des de, 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 de développeurs qui abusent, des de, de, de éditeurs qui abusent, des édi, de éditeurs qui capturent les licences, euh, qui arnaquent, qui ne respectent pas les termes d'un contrat, qui abusent aussi parfois de la jeunesse des développeurs et après c'est le business, on va pas mettre ça sous le, sous le tapis parce que c'est le business et que le business c'est pour faire de l'argent. Euh, je suis désolé, il y a une différence fondamentale, enfin il y a une très très longue différence, il y a un grand spectre de possibilités entre ça va c'est pas mère Teresa et euh, Tyrone Rodriguez pour, voilà, pour parler du patron de Nicalis qui, qui pour le coup lui c'est même plus à prouver, voilà, les casseroles et le, et le tatouage ordures sur le front sont tout à fait en l'occurrence euh, euh, mérité. Alors, je voulais juste parler d'un, d'un ou deux chiffres avec vous très très rapidement, des chiffres de vente avant qu'on passe euh, à plein de bandes-annonces, non sans évidemment être passé euh, par la bamboche bien sûr. Farzest Frontier, donc le euh, banished like des créateurs euh, de Titan Quest et Grim Dawn avant ça a quand même réussi à taper les 250 000 ventes sur Steam pour son lancement en accès anticipé ce qui est quand même pas vilain, hein, je trouve. Euh, 4 millions on monte effectivement en gamme hein, sur le, le type, de, le type de, de distribution. 4 millions de Monster Hunter Rise Sunbreak distribués depuis le début de l'été. C'est Capcom qui doit quand même être, à mon avis, plutôt satisfait. Et puisque lundi, on parlait de Multiversus, le Smash Bros. de Warner en Free-to-Play, et on en parlait comme d'un jeu qui avait réuni 15 millions de joueurs, je préfère amender le chiffre. On est à 20 millions maintenant. 20 millions de joueurs en 3 semaines de temps, si je dis pas de bêtises, pour Multiversus. C'est Warner qui doit être ravi, la saison 1 ne fait que commencer, ou n'est peut-être même pas encore véritablement lancée, je ne sais plus. Je rattrape un peu, parce que voilà, vous avez écrit beaucoup beaucoup de choses et, et j'ai, pas pu suivre, j'ai pas pu tout suivre pour le coup. Donc ça, c'était pour les petits chiffres de vente, les petits et les gros chiffres de vente, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va s'écouter t- Ah, voilà. Un morceau rafraîchissant. J'ai besoin que ce soit très rafraîchissant. C'est bon, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Petite bamboche très rapidement. Merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes un petit peu plus de 1200. Et derrière cette bamboche, et eh bien beaucoup de bandes annonces de jeux à sortir dans les temps à venir de jeux reportés, de jeux qui ont sorti justement une bande annonce durant la Gamescom également. Et ensuite, j'irai prendre l'air. Et puis ensuite, tu auras un deuxième live à 19h pour suivre le futur game show. Moi, ça va. Je reste cool. Je suis hyper détendu et j'ai encore toute mon énergie, bien bien sûr. Bien sûr C'est quoi comme type d'annonce le future game show écoutez il ya tout de l'indépendant du double A, parfois même un brin de triple a mais c'est beaucoup plus rare euh, c'est un c'est une conférence organisée par le site games radar voilà qui va chercher les meilleurs partenariats possibles avec le rayonnement que eux ont et c'est par exemple au future game show de du mois de juin ouais de juin que j'ai découvert, Sunday Gold, que je vous ai présenté il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne la chaîne Twitch et YouTube, et que j'attends très fort et qui sort le 13 septembre. Donc on peut avoir des belles surprises hein, aussi, euh, durant le futur game show. Merci beaucoup, n'oubliez pas votre serviette pour les 3 mois d'abonnement, merci Matchete pour le follow, merci Nianto pour le Prime, Xelta Online pour le follow, Prof Peters tout à l'heure, etc, etc. Merci infiniment, ça fait super. Ça m'a fait peur ce con Ça fait super plaisir Euh, et je vous rappelle donc que si vous avez raté le début vous pourrez rattraper tout ça sur Youtube ensuite puisque dès que je raccroche la vidéo part sur Youtube avec une version chapitrée et il y a même une version podcast qui arrive pas bien loin derrière euh, voilà voilà nous on se dirige vers les bandes annonces il y en a quelques unes à regarder en revanche on fait plus la fête la bamboche c'est terminé je vous ai pas fait de NFT aujourd'hui ah bon j'en ai pas fait ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu gagner du temps. Je, je tiens à, à vous présenter mes excuses, évidemment. Il faut, on, on, plus tard, j'en ferai deux la prochaine fois, je, je vous le jure. Je vous assure, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a à se raconter On a à se raconter, c'est vrai, que chez Shipbreaker arrivera sur console le 20 septembre. Très bien, le jeu est déjà sorti, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Ce sera donc un jeu, euh, l'un des nombreux jeux qui sortent en septembre, parce que d'un point de vue... Euh, d'un point de vue euh, je prometteur sur le mois de septembre, ça va être un petit peu incontrôlable euh, pendant un temps là. Et ensuite, quelles sont les autres nouvelles Oh là 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 Alors celui-ci, vous le, vous le, connaissez déjà. La drogue, la plus grande des drogues. Alors c'est pas une bande-annonce spécialement faite pour l'occasion. Non, mais c'est pas ça que je veux regarder. Tu connais pas. Moi, je veux regarder ça. Hi, I'm Tsui. Bon alors ça, ça, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est d'Orformantique et c'est un de mes jeux de l'année, très clairement. Il arrive sur Switch. Le 29 septembre. Des petites huiles, de forêts, de rivières, de rails, de villages, des champs. Il faut comboter, c'est un jeu de scoring. Il faut comboter avant que toutes les tuiles en bas à droite de l'écran se soient expirées, donc plus vous faites de combos, plus vous récupérez de tuiles et ainsi de suite, un jeu merveilleux, un jeu incroyable, un jeu qui m'a fait me rendre compte que ma matinale du jour où je l'ai lancé était en train de terminer à 15h, 15h30. C'est vraiment une matinale pour le coup, je recommande ce jeu à tout le monde, vraiment, 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 ce n'est euh, pas un tactical, ce n'est pas un jeu de gestion, c'est typiquement un jeu de, un jeu de plateau avec vous-même, où le but ça va être de, c'est de l'observation et euh, de la stratégie aussi un petit peu, faut il bien, faut bien l'avouer. Euh, et du puzzle, évidemment. Le je recommande romantique à tout le monde, et il arrive sur Switch le 29 septembre. J'espère qu'il y aura peut-être une version en tactile, pourquoi pas. Le 13 octobre, un tout petit peu plus tard, est-ce que je l'ai là dans mon player Oui, non, pas du tout. Tout est cassé aujourd'hui, alors c'est pas grave, on va faire les choses dans l'ordre où elles sont. Qu'est-ce que c'est que ça Mountain Blade 2 La 1.0 Le 25 octobre, vous dites pour de vrai Est-il la peine de vous réexpliquer ce que c'est que Mountain Blade qui que, finalement a créé un genre derrière lui Parce que beaucoup de jeux hein, lui ont emboîté le pain, hein, le jeu vraiment de bac à sable, de mercenaires, de bandes de mercenaires. Battle Brothers euh, est un suiveur quelque part à sa manière avec plus de tactique et moins d'action en temps réel euh, du premier Mountain Blade. Et Mountain Blade 2 ou Bannerlord euh, avec de très 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 très, très beaux streams hein, du côté de chez Monsieur Oupi euh, eh bien, annonce sa 1.0 et son arrivée sur console, si je ne m'abuse, pour le 25 octobre prochain. Alors, c'est beaucoup plus buggé et accidenté que ce que vous voyez là, hein, parce que ça reste effectivement euh, le Studio Tell Worlds et c'est comme ça qu'ils font des jeux, mais avec la fameuse profondeur qu'on leur connaît. Euh, et c'est très agréable de savoir qu'ils avaient véritablement un horizon de 1.0, hein, parce que pendant longtemps, c'était plutôt des faiseurs de, d'éternel bêta. Qui n'arrivait pas forcément à se fixer sur l'aspect véritablement, on va dire, fini de l'œuvre, si on peut dire ça comme ça effectivement beaucoup de modes autour qui approfondissent encore l'expérience Mountain Blade pour se retrouver, voilà, pour pour ne jamais aller jouer à un autre jeu que celui-ci, c'est un peu l'objectif que vous vous proposent les développeurs. Alors là j'en ai un autre que je voulais vous montrer, la bande-annonce est sortie il n'y a pas très très longtemps on se retrouve là pour le coup au 13 octobre, désolé c'est pas dans l'ordre cette fois-ci, 13 octobre pour The Last Horicru vous vous souvenez de Horicru on l'a vu une, une à deux fois par an, euh, dans les événements organisés euh, par euh, Prime Matter, et généralement à la Gamescom. Et The Last Story Crue sera donc un action RPG euh, médiéval fantastique, pas pour tout le monde parce que résolument double A, et je pensais sincèrement qu'il avait encore bien un an et demi de développement devant lui. Non, non, il sort le 13 octobre.
2: I really didn't have a choice, you know. <coughs> We all have choice, Master. We can choose to help those who make others suffer, or we can choose to help those who suffer. Be sure you know what is better. I'm finding our
1: spaceship. Sure. Getting out of here.
2: Where is your sense of justice?
1: Our primary objective is to get to the cradle of life Leave this planet. Come closer.
2: You can't enslave them. You simply own them. And that's what we do since the dawn of our proud empire.
0: Oh là euh, le multi euh, le multi en écran splitté, il est pas prêt, pas prêt, hein Attention. Alors dans The Last Story crue vous allez incarner un personnage qui se crache sur une planète complètement inconnue, une planète qui est effectivement prise entre médiéval, fantastique et science-fiction dans une guerre entre les humains et leur technologie, et les hommes-rats. Et très honnêtement, le jeu s'est à peine montré, a fait très très peu de com, et pour l'instant, on n'a vraiment jamais vraiment clarifié ce qu'il était cependant il sort le 13 octobre prochain je pense que chez Embracer on a envie que que ça sorte cette affaire il y en a un autre qui arrive lui en novembre euh, euh, qu'on regardera tout à l'heure il s'appelle Ixion et oui car Ixion a désormais une date de sortie pour de vrai, et ça me rend très heureux mais avant ça, Age of Empires 4 c'est vrai, était là lors de l'événement de Jeff Kelly hier soir, Age of Empires 4 qui le 25 octobre prochain sortira une nouvelle extension gratuite, un patch pour les Ottomans et les Maliens, et je ne vous montre cette bande-annonce ni parce que je joue encore au jeu parce que c'est pas vrai, ni parce que je trouve qu'elle est particulièrement incroyable, c'est juste à cause de la musique et à cause de rien d'autre juste la musique
2: There's more than one way to win a battle, and every empire must find their own path to victory. Whether you strike from afar or ambush up close the Malians will use wit and strategy to outmaneuver their opponents and gain the advantage on the battlefield. With powerful siege tools and the ability to rally large formations, the Ottomans can keep the pressure on to bring down their enemy's
0: defenses. Moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'imagine les bureaux du développeur. Il y a une pièce avec un gars dedans. C'est lui qui s'occupe de faire le trailer. À un moment, il s'est levé au-dessus du box des autres, comme ça, dans l'open space. Il a fait, les gars, Deep Purple. Il y a quelqu'un qui lui a fait, « Ouais, Brian, vas-y, pas de souci. » Il a fait vérifier ça à personne, il a posté. Je ne vois que ça. Donc, on se retrouve effectivement avec un remix de Smoke on the Water. Remix légèrement très orchestrale pour annoncer les Ottomans et les Maliens dans Age of Empires 4. Pourquoi pas Non mais c'est, c'est bien, hein, ça a créé, ça, c'était vraiment un instant d'inattendu total, pour le coup. <rire> j'ai, j'ai, en tout cas, à titre personnel, je n'étais pas prêt. Alors, je l'ai dit, Ixion a une date de sortie. Alors, qu'est-ce que c'est que Ixion Vous connaissez le développeur Bolwar, qu'ils sont originaires d'Angoulême, et ils avaient avant ça fait un jeu qui s'appelle Warhammer 40k Mechanicus. Un jeu de tactique au tour par tour dans l'univers de Warhammer 40.000 avec une BO incroyable composée par Guillaume David. Eh bien Ixion c'est leur prochain projet, ce n'est pas dans l'univers de Warhammer 40.000, c'est un jeu de gestion et de construction de stations spatiales, on peut le dire. Avec plusieurs twists dedans et toujours avec une BO qu'on sait déjà incroyable parce qu'on a joué à la démo par Guillaume David et ça sort officiellement le 16 novembre.
1: While on mission, you will be accompanied by your very own digital personal assistant, Eden. Through your collaboration, Administrator,
2: Administrator,
0: Administrator. <laughs> C'est génial, ils ont réussi à quasiment pas montrer le gameplay dans cette vidéo. Il y a beaucoup de vidéos hein, sur leur euh, leur chaîne YouTube et il y avait une démo et peut-être que la démo est encore disponible et peut-être que vous avez vu des gens essayer le jeu et juste péter un plomb sur le jeu, et notamment la fin de la démo. Ça a été mon cas, en l'occurrence, ça a été le cas de l'Atomium, je crois aussi, mais vous avez plein de gameplay sur YouTube, je recommande vraiment, et vous verrez que les ambiances sonores sont assez incroyables. Ixion est devenu officiellement l'un des jeux que j'attends le plus pour le mois de novembre, et ce sera donc pour le 16 novembre, j'ai très 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 hâte. Et autour justement hein, du 16 novembre, bah un jour avant en l'occurrence, euh, c'est Pentiment qui sortira. Pentiment, c'est officiel maintenant, le petit projet au sein de Obsidian, euh, conduit donc par Josh Sawyer, qui est moins un RPG qu'une aventure narrative sous forme d'enluminure médiévale, Camulox, eh bien se commercialisera à 20 euros, pas plus, sur Xbox et PC le 15 novembre prochain. Je vous rappelle le pitch, on est dans la haute bavière du 16e siècle et on va incarner Andreas Mahler, un artiste itinérant qui va se retrouver impliqué malgré lui dans des meurtres et des scandales qui vont s'étaler sur 25 ans de sa vie euh, dans dans une ville fictive qui s'appelle je crois Tassing, Tassing ou un truc comme ça et dans une abbaye etc etc. Bref, ça y est, on a la date (music) you <music> Sentiment, donc pour une sortie, je le disais, un jeu à 20 euros et une sortie euh, le 15. Novembre Ça c'est très très bien On est très heureux comme ça Il me reste quelques Bonnes annonces On va se les passer Assez rapidement Sachez simplement que Wanted Dead Wanted Double point Dead On va pas regarder La bonne annonce maintenant Mais donc le gros nanar TPS euh, Par des anciens Notamment de la team Ninja Donc les Ninja Gaiden De Dead or Alive De Dead or Alive Extreme Beach Volley Etc etc. A été décalé Il devait sortir à la fin de l'année 2022 Finalement il sortira Plus tôt Le 14 février 2023 Pour la Saint Valentin Et un autre jeu Qui jusqu'ici S'était présenté On va dire trop proche des personnages pour qu'on comprenne que c'était un tactical, et bien là va venir nous l'affirmer pour de bon, peut-être que vous vous souvenez de ce jeu au titre très particulier Miasma Chronicles c'est ragoûtant, Miasma Chronicles et donc qui présente ici ses personnages mais aussi un peu son gameplay, en fait c'est le nouveau jeu des créateurs de Mutant Year Zero souvenez-vous, hein, ce jeu de tactique type XCOM avec des mutants dans un univers de jeux de rôle, euh, édité par 500, 505 Games pardon et donc Miasma Chronicles là, euh, vient nous rappeler qu'il sortira l'an prochain sur PC et console de salon
2: Welcome to Sedentary My Town I've been mayor here for over 80 years and believe me, I've seen everything.
0: Avouez que par rapport à la première bande annonce, là on est beaucoup plus clair hein, sur le type de style de jeu, on est beaucoup beaucoup plus proche finalement hein, de Mutant Gear Zero. Euh, là ça se sent, on sent même Une, une, une construction un peu sur la, Les mêmes bases, en plus jolie aussi euh, Et donc Miasma Chronicles que nous on aurait appelé my Asma Chronicles Arrivera l'an prochain chez 505 Games Par un studio qui s'appelle effectivement The Bearded Ladies, les femmes à barbe Et donc euh, ça c'est une bonne annonce Qui est sortie il y a quelques heures Que je vous laisserai regarder en entier si ça vous intéresse Mais nous on a autre chose à faire Et c'est juste ici Non je suis pas prêt Je suis pas prêt Je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis désolé, je suis pas prêt. (rire) Bon, pendulo, ça va pas pendulo, ça fait 15 ans que ça va pas, Pendulo, hein, le studio espagnol qui nous a donné les runaways et puis ensuite qui a fait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas hyper bien. Pendulo fait tintin, et et je suis je je l'ai dit, hein, je je suis juste pas serein quoi. Avec Microids, je suis pas serein du tout du tout. ils mettent pas le, leur logo sur beaucoup de trucs mais ils ont décidé que ça c'était ok manifestement donc euh, pourquoi Pendulo je ne suis pas sûr je, vous sais, j'adore le premier runaway et je défendrai même runaway 2 à la limite le problème c'est que Pendulo c'est, ça fait longtemps que ce n'est plus le studio que ça a été ils ont perdu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup, voilà, beaucoup de choses qui se sont beaucoup moins bien passées Black Sad n'était pas un jeu incroyable et c'est, voilà, c'est peu de le dire euh, Yesterday Origins c'était pas bon Euh, Là, ils ont fait récemment Vertigo, souvenez-vous, Alfred Alfred Hitchcock's Vertigo, qui est complètement passé sous le radar, qui n'a pas envoyé de clé à la presse, et manifestement, vu la note qu'il a pris ensuite sur Metacritic euh, et sur OpenCritic, j'aurais tendance à dire que c'était pas bien non plus. Alors vous avez des premiers screenshots qui montrent un petit peu le design qu'ils ont décidé d'adopter pour ce jeu, qui s'appelle Tintin Reporter, les cigares du pharaon, et ces screenshots ne me font pas envie non plus du tout, et j'ai vraiment très très peur pour ça. Et bon on n'est pas non plus obligé d'y jouer, c'est juste que il voilà, y, euh, y a plein d'autres endroits chez, quel, chez qui j'aurais, j'aurais préféré voir, euh, voir atterrir euh, Tintin. Euh, tant qu'on est d'ailleurs euh, chez Microids, euh, ils ont annoncé le report de Flashback 2, hein, toujours euh, porté par le studio de Paul Cuisset, donc le retour de Flashback, avec une graphique qui dit Flashback au carré, euh, finalement ne sortira pas en cette fin d'année, mais plutôt en 2023. Quelques trailers que j'avais encore envie de vous montrer, notamment un signé chez un autre éditeur français qui s'appelle Plugin Digital. C'est développé par un studio qui s'appelle Hello Penguin. Ça sort sur console de salon Switch et PC dans... On ne sait pas parce qu'on n'a pas la date. Je s'appelle Vernal Edge. Vernal, Vernal Edge. Vern, Edge. Y'a un truc il y a un truc avec Vernal Edge je, je, Ça m'intéresse. Alors quand je disais il y a un truc, je je parlais pas des portraits de personnages malheureusement. c'est pas fluide c'est pas très très grave dans la mesure où comme je le dis le jeu n'a même pas encore des dates de sortie hein, il a juste profité un peu de la autour de la gamescom là pour sortir une bande annonce mais c'est tout donc euh, ça va on peut encore laisser le bénéfice du doute là dessus vernal edge effectivement c'est il n'est pas aussi beau que soldiers qui est également hein, chez qui était chez plugin digital également si vous le mettez juste à côté ça va vous faire tout drôle c'est sûr hein, les effets d'éclairage sont pas exactement les mêmes mais ma foi hein, je vois le, l'aspect métroïde Vanya, je vois la, le dynamisme du système de combat je pense évidemment à vaniaourt sur le chat etc etc bien sûr allez une petite dernière bande annonce avant de se dire au revoir pour aujourd'hui, en tout cas pour cet après-midi, on se retrouve ce soir en live pour le futur game show. The First Descendant est un... Vous êtes prêts On le fait d'une traite. Je tire à la troisième personne, RPG, action RPG, donc free-to-play en coopération par Nexon. Et il y aura des, une beta test, un bêta test du 20 au 26 octobre sur inscription, The First Descendant, le jeu s'appelle comme ça. Voilà. Que dire il y a des moments où que dire, ça marche très bien.
3: Ah oui, j'ai
0: oublié de vous dire, euh, Nexon, si vous ne connaissez pas, c'est coréen, hein, c'est sud-coréen. Ça va être important et assez pivot dans ce que vous allez voir là. Et heureusement grappin. hein. Vous le savez, hein, le TPS futuriste coréen, s'il n'y en a pas pour 1000 balles d'ambilight sur les combinaisons futuristes, ils explosent. Donc ouais, 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 de l'indicateur néon, vert, rouge, bleu, limite une couleur par classe de personnage. Je rappelle, le jeu s'appelle The First Descendant, et donc s'annonce pour l'instant sans date de sortie, et très probablement pas directement tourné vers nous en termes de public, comme étant un TPS action RPG coop. Free to play, donc euh, au niveau du système de monétisation je pense qu'on va encore rigoler un grand coup, euh, mais forcément bah, c'est typiquement ce genre de jeu qui va, pro- qui va profiter d'une semaine comme celle-ci pour mettre le paquet euh, aussi bien sur les moyens que sur la technique euh, que sur la musique, hein, parce que là c'est vrai qu'on a vraiment... Oh, bonjour Ah, je reconnais les croiseurs, hein. je, ils, ils, ils viennent de Starcraft, vous, vous, vous verrez ça directement avec Lisa. Voilà donc pour The First Descendant, et je vais m'arrêter là parce qu'il faut franchement il faut que je me détende les pattes, j'en peux plus. Donc je ne vous montre pas le trailer de lancement de The Last of Us Part 1, je pense que voilà vous savez un petit peu de, de quoi il s'agit en l'occurrence. Comme je le disais, ce soir on se retrouve pour le futur game show, demain il n'y aura pas de récap l'après-midi, j'ai des obligations dans, dans la journée qui font qu'on se retrouvera le soir directement pour le Treehouse de Nintendo à partir de 18h30. Également, donc vendredi, il y aura, vous, vous y aurez droit, au grand débrief des actualités de la Gamescom de la fin de semaine. Et là, on parlera bien sûr aussi de Phil Spencer qui nous parle un petit peu d'Activision Blizzard dans le, giron, dans le futur giron de Microsoft on parlera de tout ce qui a été annoncé au Future Game Show, on parlera du Treehouse de Nintendo, et de tout ce que nous, ont ra- nous aurons ramené aussi hein, mes ex-confrères de la presse, puisque bah, tout ce petit monde est actuellement à Cologne, ils jouent à des jeux, ils vont écrire des previews, faire des vidéos, des, des vidéos de présentation, notamment on sait que Pentiment est jouable là-bas, on sait que Lies of Pi est jouable là-bas, ou peut-être en tout cas approchable. Et ça, ce sont des jeux sur lesquels on a envie d'avoir des retours. Donc, ben voilà, restez un petit peu alerte et proche de vos médias jeux vidéo préférés dans les, dans les heures et les jours à venir. Parce que ça risque d'être assez intéressant. Voilà Je crève Let's go Merci à toutes et à tous pour votre présence cet après-midi pour le débrief de milieu de semaine de l'actualité du jeu vidéo. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines publications. Il y a là-dedans, bien sûr, toujours les points actus, mais aussi des découvertes de jeux indépendants. Je ne peux que vous recommander la découverte d'ailleurs de Sunday Gold, parce que de, de, voilà, de mémoire récente, c'est vraiment le jeu qui m'a le plus plu dans mes découvertes. Et puis, je vous rappelle bien sûr que tout ça, ça finit également en podcast. Vous cherchez la matinale jeu vidéo sur votre application de podcast et m'y voici, merci à à toutes les personnes qui ont décidé de suivre la chaîne, voire de s'y abonner sur Twitch, merci pour tous les subs, merci également aux gens qui ont décidé de faire la bascule jusqu'à utip.io slash gotos cette URL vous y accéderez également en suivant le QR code, avec... oui, il y a un QR code à l'écran, exactement, et c'est la meilleure manière de soutenir financièrement la matinale de jeu vidéo, qui est désormais effectivement une grâce matinale pendant le temps de l'été, ça vous l'aurez compris, prenez grand soin de vous, il va y avoir un raid, restez dans le coin, bisous, et à ce soir en live, si vous avez envie d'en être, le futur game show commence à 20h, moi je serai en live à partir de 19h, bisous, et à la prochaine